0: Hey, du. Ja, genau du. Hast du Lust auf ein paar Spieletipps? Dann bist du hier genau richtig. Denn du befindest dich im Jahresrückblick 2019. Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo Max. Tolles Intro.
0: Dankeschön. Du. Eigenlob stinkt. Aber wir wollen heute ein bisschen... Den Jahresrückblick machen den Alljährlichen sehr beliebt bei jedem bei jedem Podcast, bei jedem Videoportal. Auch wir kommen um den Trend nicht drumherum. Und wie jedes Jahr machen wir das aber mit einer etwas anderen Regel, als ihr es gewohnt seid, überall anders. Denn wir haben nicht nur Spiele bei uns in der Liste, die dieses Jahr erschienen sind, sondern wir haben Spiele in unserer Liste, die wir dieses Jahr das erste Mal so richtig gezockt haben. Sprich, bei uns in der Jahresliste können auch Spiele enthalten sein, die schon Jahre draußen sind, von 2015, vielleicht auch aus den 90er Jahren. Wenn wir die dieses Jahr eben das erste Mal anhatten und richtig gezockt haben, dann packen wir die bei uns rein. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es eine sehr subjektive Spieleliste. Unsere Unser wirkliches Spieleerlebnis aus dem Jahr bildet das so viel besser ab. Und auf der anderen Seite hätten wir bei weitem nicht so viele Spiele in den Listen. Ähm, denn die aktuellen Sachen spielen ja sowohl ich als auch du, Carsten, ja, in einem sehr begrenzten Maß, so will ich es mal sagen. Ne? Da wären da irgendwie nur fünf Titel drin oder zehn in unserer
1: Spieleliste. Ja, so sieht's aus. Und persönlich finde ich es generell gut, dass wir das auch in den Podcast so übernehmen, weil wir dadurch einfach uns doch ein Stück weit, naja, zumindest unterschiedlich anhören und das Ja behandeln. Dann lass uns doch
0: direkt mal mit der Frage aller Fragen anfangen, Carsten, bevor wir auf einzelne Titel eingehen. Und so ein bisschen über Tops und Flops und Enttäuschungen und Überraschungen sprechen des Jahres. Wie war denn dein Eindruck?
1: Wie ordnest du jetzt so das Jahr 2019 für dich persönlich ein? Also allem voran ist mir aufgefallen, dass es ein ziemlich gutes Jahr für mich war. Und es war aus dem Grund interessant für mich festzustellen, weil ich das erstmal gar nicht so im Gefühl hatte. Also es gab so das ein oder andere natürlich an Titeln, das hat mich nicht überzeugt oder war auch mega enttäuschend, allem voran aber hat es sich so sehr homogen angefühlt, ja, ein Stück weit lässt sich das auch darauf zurückführen, dass ich gerade auch dieses Jahr wieder immer mal damit zu kämpfen hatte, wie viel Spaß macht dir das Spielen noch? Grundsätzlich natürlich viel, aber je älter man wird, vor allem je mehr man zockt, umso mehr hat man natürlich auch alles Mögliche schon gesehen und die Überraschungen bleiben aus. Und gerade bei mir stellt es echt ein gewisses Problem dar. Ich habe so viele Abende gehabt. Ich hatte irgendwie, weißt du, während ich auf der Arbeit war, ich hatte so viel Bock zu zocken, habe mir echt gedacht, jetzt machst du dies oder das. Ich hatte also nichts Konkretes, da fängt ja eigentlich das Problem auch schon an. Kein Spiel, das dir im Kopf rumspukt, wo du sagst, das muss jetzt weitergehen heute Abend, ich könnte den Weg wählen, ich freue mich, da weiterzumachen das war schon mal gar nicht, aber ich wusste, ich freue mich, was zu spielen, hat so das Bedürfnis danach. Dann komme ich nach Hause, bist du ja erstmal dann fertiger als zu dem Zeitpunkt auf der Arbeit, wo du noch so euphorisch drüber nachgedacht hast. Dann isst du was, gegebenenfalls gehst du noch duschen, wenn du es nicht auf den nächsten Tag verschiebst. Ja, und dann kehrt schon so ein bisschen mehr die Ruhe ein, alles setzt sich, und dann hocke ich mich am PC und überleg, was zockst denn jetzt? Und dann, dann schaue ich mir das an und jenes an. Und entweder ist es so gewesen, dass ich in so viele Spiele einfach nur reingeschaut habe und habe aber nichts wirklich gespielt, oder mir ist schlicht die Lust vergangen und ich habe gar nichts mehr gezockt. Also es ist so eine allgemeine Problematik, die mir aufgefallen ist. Und im Zuge dieser dieser Grundstimmung, die ich so über dieses Jahr hatte, war ich aber unterm Strich positiv überrascht. Also die Liste, die hat wirklich diesmal dafür gesorgt bei mir, dass ich gesehen habe, hey, da waren coole Spiele. Gerade sich die Titel noch mal ins Bewusstsein zu rufen und wirklich noch mal drüber nachzudenken, das ganze Revue passieren zu lassen, da waren einige positive, sehr positive Erinnerungen dabei. Und vor allem haben die auch deutlich überwogen dieses Jahr.
0: Ja, aber dieses Problem mit der Lust oder dass man irgendwie gar nicht weiß, was man anfangen soll, das kennt jeder. Ne, Das ist seit ein paar Jahren so. Das ist einfach ein, ein Überfluss, den wir haben. Einen richtigen Overload. An Produkten, an Medien, der seit, ja ich sag mal, fünf Jahren da ist, der ist einfach krass. Ich meine, wie, ne, wie du schon beschrieben hast, du kommst nach Hause und dann machst du erstmal wieder frisch und kommst ein bisschen runter, isst mal was, ne, Dann sind schon ein, zwei Stunden rum, wenn dann noch was in der Wohnung machst oder so. Dann hast du abends noch zwei, drei Stunden Zeit und dann überlegst du, was du machst und dann kannst du dich halt zwischen tausenden von Sachen entscheiden. Machst du jetzt auf Netflix einen Film an, irgendeine Serie, guckst du das neue XY-Video auf YouTube, was du unbedingt noch sehen wolltest, fängst du an, jetzt irgendein neues Spiel, was du im letzten Sale gekauft hast, zu spielen oder startest du dein... Multiplayer Online Ding, was du eh andauernd spielst oder startest du mal irgendein Free-to-play-Spiel? Ach, ich habe ja auch noch von Humble Bundle das geschenkt bekommen und von GUG das und ne, du du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen und wo du aufhören sollst und daher kommt es, glaube ich. Also das Gefühl kenne ich auch und ich glaube, das können auch unsere Zuhörer gut nachvollziehen. In den letzten Jahren ist es wirklich
1: krass geworden. Ich habe noch was. Mir ist auch das Preisverhältnis der Spiele noch mal ganz krass bewusst geworden. Allem voran, weil ich mir jetzt im letzten Quartal Divinity Original Sin 2 gekauft habe. Und das Ganze im Sale für 25 Euro rund. Und die 25 Euro, die haben gesessen. Und das ist das Lustige dran. Mittlerweile bin ich sowas von versaut mit den Preisen vom PC. Die 25 Euro... Gerade im Sale, die haben sich, wirklich, ich es auch nicht anders sagen, die fühlen sich wie ein Vollpreistitel für mich an. Das ist echt abgefahren. Weil in der Regel kaufe ich die meisten Games nur noch für 10, 15 Euro. Der Preisverfall ist so hart. Selbst die größten Titel, bis auf wenige Ausnahmen, gehen gnadenlos runter, spätestens nach drei Monaten. Aber bereits in den ersten ein, zwei Wochen merkst du schon teilweise einen immensen Preisverfall. Also das ist mir auch noch aufgefallen. Und ähm, im Zuge dessen, ganz einfach auch die, die allgemeingültige Wertigkeit, die wir auch hier und da mal angesprochen hatten, ist es halt wirklich so, oder fast genau so, je mehr du ausgibst für ein Spiel, trotz allem, jetzt unabhängig davon, ob 25 viel oder wenig einem erscheinen, du nimmst das Spiel halt auch ganz anders wahr. Es ist jetzt keine Erkenntnis in dem Sinne, aber mir ist es noch mal aufgefallen. Wie gesagt, weil das glaube ich fast der teuerste Titel dieses Jahr war, habe ich ein Konsolenspiel dieses Jahr gekauft. Hey, das ist auch interessant. Ich glaube, darüber haben wir privat noch nicht mal gesprochen. Ich hab überhaupt kein Konsolenspiel gekauft. <lacht> ah ja, also kein Wunder mit den Preisen bei mir. Ja, und warum kam dir das Jahr so gut vor? Ja, in meiner Erinnerung ja nicht. Mir ist ja dann nur aufgefallen, dass es im Endeffekt ziemlich gut war. Das liegt aber bei mir auch daran, und du kennst mich, und viele, die unseren Podcast regelmäßig hören, wahrscheinlich inzwischen auch dafür gut genug, Dinge, die ich gespielt habe, die habe ich nicht wirklich so lange präsent. Da steht dann einfach der neue Kram schon an. Ich schaue da gar nicht so sehr in die Vergangenheit. Das muss ich dann bewusst machen anhand von so einer Liste. Ah, und das heißt,
0: als du die Liste dann gemacht hast, dann hast du gesehen, ah, das habe ich gespielt, ah, das war auch nicht schlecht, cool, und das war auch cool. Und dann hast du gesehen, okay, hier im Vergleich zum letzten Jahr, vorletzten Jahr war da schon einiges dabei und war sogar mehr als letztes Jahr oder so.
1: Exakt, allem voran. Ist es natürlich auch so, dass ich die Wertungen so weit möglich gleich in meine Liste mit eintrage. Ne? Sobald ich ein Spiel anfange, ernsthaft anfange, trage ich das namentlich in die Liste ein. Und dann folgt auch, wenn ich es durch habe oder so weit abgeschlossen habe, gleich die Bewertung. Und direkt beim Sortieren nach dieser Bewertung ist mir halt schon aufgefallen, oh, dass, das wieder immens viel dabei und ich war halt auch überrascht, wie viel qualitativ Gutes einfach dabei war. Klar, du gehst auch noch mal drüber und schaust, ob sich die Wertung in deiner Wahrnehmung irgendwie verändert hat. Das trifft aber so gut wie nie zu. Das, da gibt's hier, glaube ich, zwei, drei Beispiele bei mir, die Liste. Und ich habe 51 Titel diesmal drin. Und insgesamt waren es einfach gute Spiele. Du hast da generell immer mehr Schrott.
0: Ja, ich experimentiere, glaube ich, bisschen mehr als du, ne? Mit diesen günstigen Steam-Spielen. Und auch wenn dann nur eins von zehn ganz gut war, ja, will ich aber dieses eine dann nicht nicht missen. Bei mir insgesamt muss ich sagen, es war ein ordentliches Jahr, das ein bisschen vielleicht highlightlos war. Aber es war ein gutes Jahr, ich hatte meinen Spaß. Aber es ist jetzt kein extrem positives Jahr, wie es in 2016 war, glaube ich. Da hatte ich sehr viele gute und sehr gute Spiele gespielt. Und das ist sehr, sehr durchschnittlich dieses Jahr gewesen. Ich habe ja auch ein paar mehr als du in, in der Liste, ich habe dieses Jahr 86 Spiele in der Liste, die ich wirklich ernsthaft angefangen habe. Natürlich bei weitem nicht alle durchgespielt, gerade dann die hinteren Plätze, die äh, für mich persönlich eine Vollkatastrophe waren, die ich dann ja stellenweise nach einer halben, dreiviertel Stunde aufgehört habe. Aber bei kleinen Spielen, die eh nur ein, zwei Stunden gehen, kannst du das halt schon ordentlich beurteilen danach, nicht wahr? Also insofern äh, für mich ein durchschnittliches Jahr, bisschen highlightlos in beide Richtungen. Ne? Also ich habe dieses Jahr weder, irgendwie so viele krasse Enttäuschungen gehabt und ich habe aber auf der anderen Seite auch wenig krasse Highlights und Überraschungen gehabt. Deswegen ist es so ein bisschen ein Jahr, glaube ich, das so, ja, einfach so im Mainstream mitschwimmt und ich glaube, in drei Jahren kann ich mich nicht mehr erinnern, so was ich alles 2019 gespielt habe. Und darüber hinaus war aber 2019 für mich das From-Software-Jahr. Warum sage ich das? Das liegt daran, ich bin ja bekennender From Software Fan seit Dark Souls 1. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich alle Seki Soulsborn Spiele durchgespielt. Das heißt, ich habe im Januar war das, da habe ich Bloodborne nochmal durchgespielt zum vierten Mal oder sowas. Dann kam ja Anfang des Jahres, ich glaube im März, April so Sekiro raus. Das natürlich bei uns beiden in der Liste ist, über das wir noch ein paar Worte ähm, verlieren werden. Haben wir aber auch eine eigene Folge gemacht bei der Gelegenheit. Wenn ihr da Bock drauf habt, hört euch die mal an. Und dann habe ich im ja so Spätsommer angefangen, Dark Souls 1 zu spielen. Danach habe ich Dark Souls 2 nochmal durchgespielt. Dann habe ich Dark Souls 3 nochmal durchgespielt. Und jetzt gerade vor ja, ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, habe ich Demon Souls beendet. Das heißt, ich habe dieses Jahr wirklich alle Seki, Soulsborne, From Software Spiele einmal erneut durchgespielt und das war insofern geil, weil ich jetzt den totalen Vergleich habe, den, den hatte ich vorher nicht, ne? vorher spielst du irgendwas durch oder auch zweimal, findest es geil. Und dann ist eine Pause, dann dauert es zwei, drei Jahre, bis du wieder so ein Spiel hast. Und dann vergleichst du das mit deiner Erinnerung von vor zwei, drei Jahren. Die ist ja aber verfälscht. Das ist mir jetzt da auch noch mal äh, sehr bewusst geworden. Also einen Demon Souls und ein äh, Dark Souls 2, die sind wesentlich schlechter jetzt im direkten Vergleich, als ich es in Erinnerung hatte. Insbesondere Dark Souls 2. Also Demon's Souls mochte ich ja noch nie besonders, Dark Souls 2 hatte ich besser in Erinnerung, einfach weil damals, als ich es gespielt habe, dieses ey geil endlich wieder Dark Souls Gefühl halt so ein bisschen den Rest überlagert hat. Und das jetzt im direkten Vergleich ist es natürlich komplett rausgeflogen, dieses Gefühl und damit ist das Spiel insgesamt nach unten gerückt. Ja und, und mir ist nochmal deutlich geworden, auch da im Vergleich, dass Dark Souls 1 wirklich mein allerliebstes Spiel ist. So geil Bloodborne und Dark Souls 3 aussehen, so geil die Welt und die Geschichte von Bloodborne auch ist, so geil das Gameplay von Dark Souls 3 ist und das Crafting-System oder oder das Upgrade-System und die ganzen Rüstungen und Waffen, weil das ist schon mega geil gemacht in Dark Souls 3. Trotzdem ist das rundeste Produkt, wo einfach alles stimmt, nichts zu lang ist, ist Dark Souls 1. Und das ist mir dieses Jahr dadurch noch mal bewusst geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich mich doch an 2019 doch noch erinnern werde. Nicht wegen den Spielen, die ich dieses Jahr das erste Mal gespielt habe in Summe, sondern weil ich im Jahr 2019 alle Seki Souls Born From Software Spiele hintereinander mehr oder weniger durchgespielt habe.
1: Also unterm Strich dank From Software ein denkwürdiges oder zumindest erinnerungswürdiges Jahr. Ist aber wirklich sehr interessant. Ja, ansonsten, worauf hast du Lust? Wollen wir mal einsteigen mit Lowlights, Highlights? Was ganz anderem? Ich würde mal
0: einsteigen mit einer absoluten Überraschung für mich. Ein Spiel, mit dem ich niemals gerechnet hätte, dass es mir derartig gut gefällt. Und zwar Bloodstained Curse of the Moon. Das ist ein Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe, das sehr weit vorne gelandet ist in meiner Liste, und zwar auf Platz 7, und ist womöglich die größte Überraschung gewesen dieses Jahr für mich. Denn es ist ja im Prinzip ein Oldschool Castlevania. Man hätte da auch Castlevania 4 oder 5 draufschreiben können. Es hat diesen 8-Bit-Look von den Oldschool NES Castlevanias mit ein paar mehr Möglichkeiten natürlich, die damals nicht gingen, aber ansonsten hätte das so auf dem NES fast sein können. Und ich war nie ein Castlevania-Fan. Mir hat es nie gefallen. Mir war das immer zu steif, alles, ne. So ein bisschen zu träge. Auch diese Peitsche, die man dann da immer als Waffe hatte, die, das hat einfach nicht gebockt, ne. Der hat es so komisch einfach nur nach vorne geschlagen. Man konnte nicht wirklich damit zielen, präzise. Und irgendwie ist das einfach nie an mich gegangen. Diese ganze Serie, ich fand die nicht schlecht, aber die, die hat mich auch nie gepackt. Und dann habe ich mir dieses Jahr Bloodstained Curse of the Moon eben geholt und muss sagen, das hat mir fantastisch gefallen und ich halte es für das beste Castlevania-Spiel, das ich gespielt habe. Ja, das ist natürlich die Eingrenzung, denn ich habe die DS-Teile nicht gespielt. Da kamen ja drei, vier Stück für ein DS. Und ich habe auch das, das Bloodstained Ritual of the Night dieses Remake von Symphony of the Night eben, das habe ich auch noch nicht gespielt. Daher eine gewisse Einschränkung, aber ansonsten kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, es ist auf Platz 7 von 86 bei mir gelandet. Sehr weit vorne ist in meiner Liste das erste Spiel, dem ich 5 von 5 Sternen gegeben habe. Das ist für mich eine ein absolut hervorragendes Spiel, das... Was es nicht so gut macht, ist so unbedeutend und es sind solche Details und Kleinigkeiten, dass ich hier keine Abwertung geben muss in dem Sinne, sondern volle Punkte geben kann. Tolle Level, toller Soundtrack, den ich auch so einzeln noch höre, super abwechslungsreiche Level, schöne Bosskämpfe, ich hatte bei jedem Bosskampf Spaß, wo ich ja auch sehr pingelig bin. Das Spiel ist nicht zu lang, es ne? ist nicht so, dass man da jetzt zehn Stunden lang immer durch die gleichen Level rennt, sondern nein, das sind knackige drei, vier Stunden, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad man auch spielt und es macht einfach Bock. Die Steuerung funktioniert, da sind keine Fehler drin, das geht voran, das hat ein schönes Pacing, ich äh, kann nur positiv über dieses Spiel sprechen. Und deswegen meine erste Empfehlung aus dem Jahr 2019 für euch, falls ihr es noch nicht gezockt habt, Bloodstained Curse of the Moon.
1: Freut mich auf jeden Fall für dich zu hören. Generell kann man, denke ich, aber schon sagen, dass wir beide keine besonders großen Castlevania-Fans sind oder auch waren. Ich habe auch immer mal wieder den ein oder anderen Titel gespielt. Ich wurde nie so richtig warm mit der Serie, muss ich echt gestehen. Aber hat halt schon immer das Interesse, weil mir das Setting unheimlich gut gefällt. Vielleicht sollte ich auch mal bewusst da die alten Spiele nachholen. Ich denke schon, dass da Potenzial ist. Grundsätzlich bin ich aber auch kein Riesenfreund der Metroidvania-Titel oder des Genres generell. Allem voran aber habe ja auch ich diesen Titel angefangen zu spielen, wenn auch nur so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Und hab ihn dann erstmal wieder ausgemacht, weil ich einfach in dem Moment oder an diesem Tag <lacht> ein paar Mal zu oft gestorben bin. Ähm, das war überhaupt keine besonders riesige Katastrophe oder so. Ich hatte nur dann gerade keinen Bock mehr auf diese Eiskönigin, Eisgegnerin, die da war. Ja, und äh, du sagtest bereits dann auch schon mir gegenüber, dass man das eher auf Easy spielen sollte, weil es tatsächlich ansonsten ziemlich schwer ist. Das habe ich halt nicht gemacht. Ich starte meine Spiele in der Regel auf normal. Mittlerweile nicht mehr auf hart, orientiere mich einfach daran, dass ich halt das Erlebnis haben möchte, so wie es eigentlich gedacht ist. Aber das scheint wohl ein Fehler gewesen zu sein. Natürlich kann man sich da durchbeißen, das habe ich noch nicht probiert, aber damit reiht sich auch der Titel Curse of the Moon bisher zumindest voll in mein Castlevania-Schema ein. Ich spiele das immer mal ein bisschen. Krieg's aber dann irgendwie nicht wirklich durchgezockt und werd nicht so ganz warm damit. Auch Symphony of the Night habe ich nur gespielt bis kurz nach dem Zeitpunkt, als sich das Schloss umdreht. Allerdings nicht damals, sondern vor etwa zwei Jahren. Das hat mir dann gereicht. Ich brauchte das nicht nochmal gedreht. Ja, ist halt so meine ganz eigene Story mit Castlevania. Aber das ist ein Punkt, den du ansprichst. Immer
0: alles auf normal zu starten, macht nicht unbedingt Sinn. Denn man weiß es halt nicht vorher, das ist das Problem, man muss es halt ausprobieren. Aber diese Oldschool, Arcadigen Spiele, die dann auch noch aus Japan kommen, da kann ich dir nur empfehlen, spiel die immer auf einfach, weil die sind fast alle ausschließlich so definiert, dass du nicht als Anfänger im Videospiel-Sinne, sondern als Anfänger von diesem Spiel es auf einfach spielen solltest. Und auch die ganzen Bullet-Hell-Shooter, die ich spiele, spiele ich immer auf einfach. Und wenn ich es dann ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal durchzocke, dann erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad und äh, arbeite mich so langsam nach vorne. Denn ansonsten ist es zu frustrierend und äh, da habe ich dann auch weniger Spaß mit. Die sind wirklich so gedacht, diese Arcade-Oldschool-Spiele, wie gesagt, in erster Linie sogar auch die diese auf, aus Japan stammenden.
1: Ich möchte das auf jeden Fall auch noch mal probieren. Von daher danke für den Hinweis. Wer weiß, ob ich es sonst noch mal angemacht hätte. Muss aber auch sagen, man macht es an und es passt eigentlich gleich alles, die Steuerung läuft. Äh, der sieht absolut toll aus und die Musik ist auch cool. Von daher, ja, ich denke, das werde ich irgendwann noch mal machen. Das hat ja auch seine Gründe, warum ich generell mal Lust drauf hatte und den angefangen habe. Also der ist für mich nicht erledigt, liegt nur derzeit auf Eis. Wenn ich mir meine Liste so anschaue, dann gibt's wirklich ein Spiel, kam auch dieses Jahr, ist aus 2019. Und ich muss da unbedingt ein, zwei Worte, Sätze zu verlieren. Ich spreche vom Resident Evil 2 Remake. Allem voran, das ist eins der besten Remakes, das ich bisher gesehen habe, wenn nicht sogar das Beste. Die haben ganze Arbeit geleistet. Also wirklich absolut fantastischer Job. Was mir nur aufgefallen ist und Tatsächlich ist das Spiel auch meine zweitgrößte Enttäuschung, weil ich mich ziemlich drauf gefreut habe. Das funktioniert für mich nicht mehr so gut. Ja, sie haben Dinge verändert, allem voran haben sie die Steuerung deutlich verbessert und angepasst. Aber ich finde das Spiel wirklich nur gut, solange man im Polizeirevier ist. Sobald's rausgeht, gerade noch so die paar Seitengassen, aber dann Kanalisation, später Labor- das funktioniert für mich alles nicht mehr besonders gut. Ich finde das nicht mehr besonders spannend. Mir gefallen die Rätsel nicht mehr, vor allem aber finde ich das Leveldesign, das sind alles so kleinere Gebiete, sage ich mal vorsichtig, im Vergleich zum Polizeirevier. Da geht das ganze Leveldesign für mich nicht mehr auf und sie sind halt wirklich dem Originaltitel gegenüber treu geblieben. Da haben sie ja wirklich quasi nichts verändert, aber ich muss einfach sagen, bei mir hat es nicht mehr gezündet. Für mich war Resident Evil 2, das Remake, ein glattes 5-Sterne-Spiel innerhalb des Polizeireviers. Und ab dann, eh wirklich, ich war einfach froh, überall raus zu sein und es nur noch durchzuhaben. Ich habe das dann nur noch durchgespielt, weil ich mit dem Kumpel zusammengezockt habe, beziehungsweise er hatte zugeschaut. Ja, und ihm ging es interessanterweise ähnlich. Mag sein, dass man sich da so ein bisschen auch beeinflusst gegenseitig, aber das war nicht mehr das Gleiche. Damit sind wir ja auch bei unserem
0: ersten kontroversen Titel, denn das ist ja wirklich ein Spiel, das in eigentlich allen Top-Listen 2019 enthalten sein wird, oder in fast allen. Warum glaubst du denn, dass das Spiel so krass gut ankommt und überall in den top 10 des Jahres 2019 ist,
1: aber bei dir halt eben nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber wirklich bis jetzt noch keine Gedanken gemacht von daher kann ich das nur mit spontanen Überlegungen beantworten. Zum einen gibt's Leute, die haben es natürlich noch nie gespielt. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das relativ geil ankommt, ja. Aber tatsächlich frage ich mich, warum die alten Fans so drauf abfahren. Beziehungsweise ich muss eigentlich die Frage an mich stellen, ja. Warum ist es denn mittlerweile so, dass es mich nicht mehr vom Hocker haut? Ich glaube wirklich, das liegt daran, weil es damals eine andere Zeit war. Außerdem hast du das oder ich habe das mit 18 auch ganz anders wahrgenommen oder, oder 19 war ich dann da schon. Auf jeden Fall hat es einfach ganz anders wirklich gezündet und auf mich gewirkt.
0: Aber das ist ja ein banaler Punkt. Ja, das ist ja klar, dass es der Fall ist. Zeiten ändern sich, der Zeitgeist ändert sich, man hat mehr gespielt, mehr Erfahrung, Leben, Situation ändert sich, aber... Das ist ja aber das falsche Argument, denn das, was du sagst, gilt ja für jeden, für alle. Aber die anderen finden es trotzdem nicht schlecht, sondern mega, mega geil. Glaubst du, die sind verblendet von ihrer Nostalgie oder was ist der Grund?
1: Das ist halt das Problem an der Sache. Mir sind es irgendwie zu viele Faktoren und ich glaube, die Zielgruppe ist halt doch relativ breit für so einen Titel diesmal, weil es halt sowohl alt wie neu anspricht. Ganz im Ernst, ich kann es dir nicht wirklich beantworten. Ja, und meine Hauptbegründung habe ich aber schon genannt. Die Hauptbegründung ist für mich ganz klar das Leveldesign, das mir einfach nicht mehr gefällt. Da habe ich in den Jahren, seitdem ich das damals gespielt habe, so viel besseres gesehen und ich muss einfach sagen, das Ding finde ich gnadenlos überbewertet. Es tut mir echt leid, aber es ist einfach meine Meinung Resident Evil 2 ist gnadenlos überbewertet. Das ist nur das erste Drittel geil oder vielleicht gerade die erste Hälfte. Danach sackt es brutal ab.
0: Es ist ja ein Spiel, das bei mir auch auf der Liste noch steht. Ich bin mal gespannt, wie es mir dann gefällt, wenn ich es zocke. Ich habe ja damals den Teil 2 nicht selber durchgespielt, sondern habe ihn nur mal angespielt, ne? den Anfang im Polizeirevier. Aber alles, was du sagst, was halt eben scheiße deiner Meinung nach ist, also die Kanalisation und das Labor und so, alles, was danach kommt, das kenne ich überhaupt gar nicht. Also bin ich mal gespannt, wie ich das finde.
1: Vor allem, das noch irgendwie ein bisschen allgemein ausgedrückt mit vorweg, wie oft ich die Hand vors Gesicht gehauen habe bei den Zwischensequenzen und wie die Texte geschrieben sind. Auch da mag man dem Originaltitel, wie gesagt, irgendwie die Treue halten, aber... Das ist einfach nicht gut. Ich meine, klar, das war nie die Bombengeschichte, aber ich hatte das nicht so schlecht in Erinnerung. Und ja, ich rede halt echt negativ, sehr negativ, aber genauso habe ich es auch empfunden. Ich fand das voll übel. Also durch die zweite Hälfte habe ich mich nur noch durchgequält, weil das einfach so dieses Erlebnis war, ja, zwischen dem Kumpel und mir, während wir da abends dann gehockt haben für diese drei, vier Abende, auf die wir es gestreckt hatten.
0: Aber wenn wir schon bei Enttäuschungen sind, dann will ich hier auch meine größte Enttäuschung des Jahres von mir geben. Und zwar ist das Judgment, ein ps 4 Exklusivtitel, ein, ein Spin-Off der Yakuza-Serie, die ich ja sehr, sehr liebe, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt. Und Judgment war natürlich ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr sehr gefreut habe. Aber auch die größte Enttäuschung, denn... Judgment ist einfach verkackt meiner Meinung nach, das kam in den Wertungen so mittelmäßig an, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht so wirklich gut, ich muss sagen, ich fand's schlecht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie eigentlich einen Yakuza gemacht haben und sie haben alles, was an Yakuza Spaß macht und lustig ist und unterhaltsam, haben sie entfernt. Es gibt keine lustigen Nebenmissionen mehr mit irgendwelchen Opas, die irgendeiner Sexreligion folgen oder was weiß ich was. All dieser Witzekram ist komplett entfernt und du spielst einen Detektiv und läufst halt durch eine ernste Welt. Aber so richtig ernst ist sie dann auch nicht, denn manchmal kommen dann doch solche ja möchte gern witzigen Momente, die sind aber nicht witzig und vor allem sind genau diese Momente dann fast ausschließlich komplett deplatziert, denn das, die Hauptstory nimmt Fahrt auf, es wird gerade mal, wo du dir gedacht hast, boah, jetzt zieht das sich aber schon arg und irgendwie geht's nicht voran, dann geht's voran. Es kommt irgendwie eine geile Gerichtsverhandlung und du denkst dir nur cool, ja, sau cool, jetzt jetzt geht's los. Und du willst unbedingt jetzt die Hauptstory weiterspielen und dann zwingt dich das Spiel in der Hauptstory so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Stunde pseudowitzige Nebenmission zu machen, was ja eigentlich keine ist, weil es ist in der Hauptgeschichte. Das ist so deplatziert und so viel hat in dem Spiel nicht für mich funktioniert. Ich finde es leider viel zu lang. Das Spiel hat ein Kampfsystem, das halt nett ist. Es ist im Kern so ein Yakuza-Kampfsystem, das aber einfach nicht wirklich geil ist, das mit dieser 30-Frames-Geschichte auch so zu kämpfen hat und Ah, ja, das haben sie alles bei einem Yakuza 6.000 Mal besser hinbekommen. Und wie gesagt, diese komischen, diese komische Ernsthaftigkeit hat mich wirklich gestört. Auch die ganze Welt macht weniger Sinn. Ich meine, man spielt einen Detektiv, der hat gar nichts mit der Yakuza zu tun und so wirklich. Ich meine, klar, der hat natürlich so ein bisschen Gangster-Vergangenheit im übertragenen Sinne und... Da ist natürlich eine Verbindung, aber es macht keinen Sinn, dass ich einen Detektiv spiele, der durch die Stadt läuft und alle zehn Meter von irgendwelchen Pseudo-Yakuza-Gangstern angemacht wird und verprügelt wird. Was soll das, ne? Also in dem Yakuza macht das Sinn, weil da bist du der Hardcore-Typ und, äh, und dann wirst du angepöbelt von irgendwelchen, von, von einem anderen Clan oder so. In Judgment macht das überhaupt keinen Sinn, also hinten und vorne muss ich leider sagen, nee, nee, nicht nicht geil. Und on top auf all diese Dinge hat es dann auch noch so einen komischen Grafikstil, wo alles so gelb verwaschen ist. Auch das haben sie wahrscheinlich gemacht, damit es ein bisschen realistischer, geerdeter, trockener wirkt. Aber sie haben halt das, die Farben so komisch verwaschen und... Ah, weißt du, wo halt so ein Yakuza Zero oder ein Teil 6 so farbenfroh sind und du läufst da durch die Stadt und siehst die ganzen Neon-Reklamen und es sieht einfach geil aus. Da läufst du bei Judgment durch und denkst dir, oh, irgendwie ist das alles trist. Also leider, leider, meine Enttäuschung des Jahres, in meinen Augen ein schlechtes Spiel, vertane Chance vom äh, Ryogagotoku Gagotoku Studio. Ah. Aber scheiß drauf, ich vergesse es ganz schnell und freue mich auf Yakuza 7, was ja jetzt ein Rollenspiel wird und äh, so ein bisschen ähnlich wie Persona 5 aussieht vom Kampfsystem. Oh Mann, freue ich mich da drauf. Da kam jetzt gerade ein neuer Trailer, guckt euch den an, mega.
1: Judgment habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil ich einfach Spaß mit Yakuza habe und erst begonnen habe. Ich habe da noch genug Teile vor mir und wohl auch wirklich gute Zumindest ähm, habe ich bisher jetzt ein paar Vergleiche und du hast die alle gespielt. Wenn du sagst, die anderen, die sind auch qualitativ ziemlich hoch, dann weiß ich, dass ich mich drauf freuen kann. Deswegen, ich habe erstmal genug mit Yakuza zu tun. Judgment ist, wie gesagt, einfach nicht wirklich präsent. Einfach weil es so schön passt, rede ich dann jetzt direkt im Anschluss an die größte Enttäuschung dieses Jahr, die auch ganz simpel, wie so oft, daraus entstanden ist, weil die Erwartung so immens hoch war. Ich rede von Sekiro. Ja, wir haben einen eigenen Cast. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel darüber unbedingt loswerden, aber für mich ist halt das Wichtigste zu sagen, in diesem Cast nochmal, ich bin da nicht reingekommen. Ich wurde da nicht warm mit. Ich habe einige Stunden reinversenkt. Ich glaube aber, unterm Strich habe ich das zu verbohrt wie Dark Souls gespielt. Selbst jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich ein bisschen zu öffnen, es hat bei mir alles nicht so wirklich geklappt. Ich finde, das Ding ist das mit Abstand Schwerste, was sie bis jetzt rausgebracht haben. Die einzige Chance, die es irgendwann mit ziemlicher Sicherheit auch noch mal bekommen wird, ist dann die, dass ich bewusst sage, hier immer ran, 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 drauf gefasst sein, zu parieren äh, auch wenn ich dann immer wieder von dir oder von anderen mitbekomme, wie oft da trotzdem Bosse versucht werden. Das ist mir einfach eine Schippe zu hart. Die Gratwanderung zwischen Frust und Spaß, die war, glaube ich, noch nie so extrem.
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen aber im Gegensatz zu dir ist Sekiro bei mir immer noch ein wirklich hervorragendes oder wirklich gutes Spiel und ich hatte super viel Spaß damit, ich hatte tolle 90 Stunden. Bei all dem Fluchen und bei all den schweren und nervigen Stellen hatte ich trotzdem damit wirklich viel Spaß und die Welt ist schön gemacht. Es ist, hat super Spaß gemacht, in der Welt sich zu bewegen. Das Kampfsystem an sich hat mir auch gut gefallen. Aber ja, ich äh, bin auch der Meinung, dass Sekiro ein Spiel ist, das schwächer ist als Dark Souls und Bloodborne. Deswegen ist es bei mir auch nicht in den 5 von 5 Sternen-Spielen gelandet, sondern nur sehr weit vorne bei den 4 von 5 Sternen. Ne? Es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt für eine sehr enge Zielgruppe und du bist ein tolles Beispiel. Du bist eigentlich die Zielgruppe und trotzdem hat's nicht, ist der Funke nicht übergesprungen. Ne? Dir fehlt halt dieser Klick im Kopf auch und du hast halt auch an der beschissensten Stelle aufgehört. <lacht> Denn ich war dann ja bei dir und ich habe dann ja auch mal kurz das Pad in die Hand genommen und dein Kommentar dann drei Minuten später war, wenn ich dir zugucke beim Spielen, merke ich, dass du das völlig anders spielst als ich.
1: Ja. Ja.
0: Und ich habe damals dann gesagt, ja, gewöhn dich um, ne, das was du eben auch schon gesagt hast, und spiel aber weiter, denn du bist jetzt oben bei dem Ashina Castle und da kommt ein Boss, der dich dazu zwingt, das Spiel, das Kampfsystem zu verstehen. Und äh, leider hast du dann aber nicht weitergespielt.
1: Ja, und das könnte tatsächlich mal ein Spiel sein, bei dem ich im Nachhinein auch die Wertung vielleicht verändere, weil das Spiel ist mir zu groß, als dass ich es einfach nur liegen lasse und sag den ruhig nie mehr an. Das ist wirklich geplant, den noch mal anzugehen. Ich hoffe, dass es dann aufgeht. Weil Stand jetzt, wie gesagt, größte Enttäuschung und ich kann auch nicht anders. Ich hab dem Spiel, ich hab halt überlegt, ob ich noch irgendwie vier Sterne geben kann. Kann ich einfach nicht. Es ist das letzte Spiel bei mir mit drei Sternen gewesen. Dann kommen wir jetzt noch mal zu was Positivem, einem Spiel, über das wir nämlich
0: beide auch einen Podcast gemacht haben. Und zwar ist das A Plague Tale Innocence auch bei mir ein gutes Spiel, das sehr weit vorne ist, fast gleich platziert mit Sekiro. Eine klare Empfehlung an jeden Adventure-Fan, jeden Action-Adventure-Fan, der gern ähm, ja, eine schöne Geschichte erlebt, mit ein paar Schalterrätseln, einem relativ seichten Gameplay, aber eben in einer tollen Grafik, in einer tollen Welt. Dieses Mittelalter-Setting ist so toll umgesetzt gewesen und warum ich das hier auch dieses Jahr in unserem Jahresrückblick-Podcast nochmal explizit erwähnen muss, das Spiel, ist, dass Asobo, das Studio, was dahinter steckt, dieses französische Studio, hier einen Titel abgeliefert hat. Der eine Qualität hat, der ein Interesse weckt, auch für ein Stück weit vielleicht die Epoche, dieses düstere Mittelalter mit Seuchen und all das, das drei Viertel aller AAA-Titel vorführt. Und das mit einem Spiel, das sogar in einer eigenen Grafik-Engine läuft, die die geschrieben haben. Das, was die dann da geschaffen haben mit A Plague Tale Innocence, ist ein Spiel, das kriegen drei Viertel der AAA-Entwickler mit Hunderten von Millionen Dollar Entwicklungsbudget noch nicht mal hin, wenn die die Unreal Engine lizenzieren. Und die haben auch noch zu dem geilen Spiel oder zu dem guten Spiel hinzu noch mal eine eigene Grafik-Engine geschrieben. Also Hut ab vor diesem Studio... Das ist ein ganz tolles Spiel, das man gespielt haben sollte, insbesondere als Mittelalter-Fan und Action-Adventure-Fan. Und das einfach so viele Entwickler und Publisher vorführt. Und hier sieht man, was man erreichen kann mit Herzblut, mit einer Hingabe, mit einer künstlerischen Hingabe auch zu solchen Produkten. Und was unmöglich zu erreichen ist, einfach nur mit Geld. Das geht einfach nicht. Du brauchst Emotionen, du brauchst Leute, die sich hier verwirklichen, die Bock drauf haben, die eine Idee haben, die sie umsetzen wollen. Das geht nicht mit Geld, mit irgendwelchen Entwicklern, die ihren Job machen, morgens Kaffee trinken, acht Stunden arbeiten und dann nach Hause gehen und nichts mehr von der Arbeit wissen wollen. Das ist ein Herzensprojekt und das merkst du diesem Spiel an und dafür bedanke ich mich bei Asobo Studio und spreche es als ganz klare Empfehlung aus, auch wenn man, wie man auch im Detail nachhören kann, bei dem Spiel einiges gemacht hat, das mir persönlich nicht ganz so gefallen hat. Ich bin aber auch kein Action-Adventure-Fan. Da habe ich meistens so meine ein, zwei Problemchen mit. Aber das ändert nichts an
1: dem Gesamtprodukt, das einfach ein ganz tolles Spiel geworden ist. Da muss ich mich selbstverständlich anschließen. Sehr schön zusammengefasst. Ich kann mich dafür fast auch nur echt bedanken. Das ist wunderbar und erst recht, weil ich natürlich der Action-Adventure-Fan bin. Bei mir ist das Spiel auch auf Platz 4 gelandet. Da merkt man dann den Unterschied bei uns beiden, aber bei mir ist es dann eine ziemlich klare Sache. Umso interessanter fand ich, dass er auch dir so gut gefallen hat. Also sowas von eine klare Empfehlung, wenn man auch nur halbwegs Interesse drauf hat. Dings von vorne bis hinten mit echt ziemlich kleinen Fehlern extrem gut gemacht. Und
0: ich bin auch extrem gespannt, was die als nächstes machen. Die entwickeln ja aktuell für Microsoft den Flight Simulator, den ich auch spielen werde. Das wird eines der wenigen Spiele sein, die ich mir zum Release kaufen werde. Da werde ich mir eine Woche vorher noch einen Joystick bei Amazon bestellen. So einen richtigen Oldschool-Klopper-Joystick, damit ich den Flight Simulator spielen kann. Ich freue mich da so drauf, weil der einfach so fantastisch gut aussieht. Und dann bin ich mal gespannt, was die als nächstes machen. Ob wir da einfach so langweilig äh, Plague Tale 2 hinterhergeschoben bekommen oder was ganz anderes. Also ich freue mich auf die Zukunft, was dieses Studio mir noch bieten wird und mir noch anbieten wird. Da bin ich unglaublich gespannt drauf. Also echt Hut ab, Respekt, Asobo-Studio.
1: Du hast umgelenkt auf was Positives, aber ich muss noch kurz ein, zwei Dinger loswerden.
0: Ah, Du Miese, Peter.
1: Ja, es ist so ein bisschen generell die Thematik mit Horror, ja. Erstmal vorweg nach wie vor, ich vermisse sowas Silent Hill-Artiges. Und es gibt immer wieder geile Dinge. Aber was ich dieses Jahr alles gespielt habe, Resident Evil 2 ist die eine Sache, die habe ich jetzt abgehakt. Wovon ich auch echt enttäuscht bin, ist allem voran Layers of Fear 2. Oh ja, da schließe ich mich an. Vor allem, weil mir der erste wenn auch deutlich besser als DMX gefallen hat, aber der war viel besser als der zweite. Der zweite ist nämlich in meinen Augen echt super schlecht. Der funktioniert vorne und hinten nicht. Und fast im gleichen Atemzug, weil es auch vom Blooper Team ist, muss ich Blair Witch nennen. Blair Witch hat für mich so ein Teken besser funktioniert, aber im Großen und Ganzen auch echt nicht vernünftig. Das sind beides Spiele, die wirken bis auf die Optik ganz schön schnell hingezimmert. Und dieses Pseudo-Geschwafel, was in einem Layers of 4 stattfindet, greift auch gar nicht. Allem voran aber ist der ganze Horror schlicht nicht gut. Und dann auch die Spiele dabei. Max, sag mal selber ein, zwei Sachen. Ich will da nicht viel mehr Zeit drauf aufwenden. <lacht> aber ich wollte die erwähnt haben, gerade Blair Witch, da habe ich irgendwie gehofft, dass der mehr kickt. Aber der wird gerade nach hinten raus, der wird immer schlechter.
0: Ja was soll ich da groß zu sagen? Mir geht's genauso. Da fehlt mir das Verständnis auch mal wieder für die Presse, die diesen Spielen irgendwie so eine wohlwollende Mittelmäßigkeit da beigezimmert hat. Meiner Meinung nach sind es einfach nur richtig beschissene Spiele. Also sowohl Player Witch als auch Layers of 4.2. Ich hatte damit überhaupt keinen Spaß. Und hatte bei beiden Spielen nach einer Stunde überhaupt keinen Bock mehr weiterzuspielen. Die haben mir keine Karotte vor die Nase gehalten. Die haben mich nicht geschockt. Die haben in mir keinen Grusel ausgelöst. Die haben in mir keine Faszination ausgelöst für irgendetwas. Die haben mich einfach nur sprachlos zurückgelassen. Und ich habe mir gedacht, was ein Rotz, ja. Denn äh, also bei Layers of 4.2 dieses komische Rumgerenne in diesem Labyrinth, was auch, aber auf irgendeinem Schiff sein soll, ähm, was ja überhaupt keinen Sinn macht, weil niemand ein Schiff so bauen würde, was ja auch gar nicht schlimm ist, denn jetzt kann man ja argumentieren, ja das ist ja auch gar kein Schiff, der denkt ja nur, das wäre in einem Schiff und eigentlich spielt das alles in seinem Kopf, das kann man auch machen habe ich kein Problem mit, dann muss aber das das Thema sein, dann muss das thematisiert werden. Das wird aber nicht thematisiert wirklich in Layers of 4.2, und es sind weder Schocker noch Gameplay-Dinge drin, die passen. Ein Walking Simulator muss mir ja was bieten. Also wenn ich schon nur laufe, dann muss ja um mich rum andauernd was Spannendes passieren oder ich muss was Spannendes sehen. Das kann natürlich so simpel wie bei einem ja, Ethan Carter oder sowas sein. Dass es einfach nur eine sehr geile Grafik ist. Es kann aber auch halt oder in der Regel ist es das ja auch dann wirklich irgendwelche Ereignisse sein, die mich packen, eine, eine coole Geschichte, abgefahrene Dinge wie in einem What Remains of Edith Finch, wo du ja wo auch andauernd irgendwelche coole spannenden Sachen passieren. All das haben diese Spiele nicht beide. Layers of 42 genauso wenig wie Blair Witch. Und deswegen sind das für mich auch katastrophale Spiele. Ich fand die sau schlecht. Ich war heilfroh, als ich die ausgemacht habe und nicht mehr weiterspielen musste. Sautraurig. Definitiv eine Riesenwarnung vor diesen Spielen. Falls ihr Interesse daran habt, Vorsicht, Leute. Wenn ihr es nicht lassen könnt, dann ist meine Empfehlung, dann wartet zumindest auf einen Sale, damit ihr
1: etwas weniger Geld in den Sand setzt. Als positive Empfehlung hierauf und weil wir im Horrorbereich bleiben, ist Devotion zu nennen? Das Spiel, bei dem man im Vorfeld mitbekommen hat, dass es sehr gut ankam bei Leuten, die das schon vorab gespielt haben. Das ist das taiwanesische Horrorspiel. Ja, ja, genau. Ich muss, muss gerade überlegen. Ja, ja, ähm, genau. Tatsächlich kam das für mich so aus Nichts, hab dann aber auch mitgekriegt, ah, das ist irgendwie in alle Munde. Vor allem hat es dann zuletzt von sich reden gemacht, weil durch irgendein Deko-Element, was da drin war, haben die die chinesische Regierung verärgert, ne. Das war irgendwie diese Winnie Pooh, China-Präsidentennummer, hat ihn, die hatten die irgendwie einen Kalender oder so mit einem Bild von diesem chinesischen Internet-Meme da hängen. Und da war halt ein Riesenaufschrei, das Spiel wurde dann zurückgezogen und bis heute, soweit ich weiß, ist es nicht erhältlich.
0: Ja, da siehst du, wie viel wie viel Macht die Chinesen haben, die chinesische Regierung über amerikanische Konzerne. Ist das nicht interessant, wenn China einmal mit der Wimper zuckt und sagt, nee, wollen wir nicht, finden wir doof, dann wird es überall gelöscht. Bei Steam ist es weg, du kriegst es nicht mehr bei irgendwo, ich weiß gar nicht, für was das alles rauskam damals. Aber du kriegst es ja nirgendwo mehr. Also muss ich wirklich sagen, das ist so ein Armutszeugnis, dass da die amerikanischen Firmen, dass die einknicken, weißt du, anstatt zu sagen, ja Leute, wenn es euch nicht passt, dann nehmen wir es in China raus. Aber naja, also ich kenne da nicht alle Hintergründe, aber es wirkt so, als wäre das irgendwie ein Armutszeugnis.
1: Ja, absolut. Da lehne ich mich aber jetzt auch nicht aus dem Fenster. Da kann jeder drüber denken und von halten, was er will. Fakt ist auf jeden Fall, ich fand es richtig gut. Ich kann es dir auch nur empfehlen. Es ist ja durchaus zu kriegen. <lacht> es Soll kein Aufruf für illegale Downloads sein. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt, das ist ein First-Person-Psycho-Horror-Spiel äh, und es funktioniert ziemlich gut. Es ist bei weitem nicht perfekt, aber es fühlt sich frisch an. Es hat einfach eine geile Atmosphäre, coole Schocker und es ist echt sehr empfehlenswert. Er erzählt auch seine Geschichte ziemlich ziemlich ordentlich. Also das ist ein cooles Ding, Devotion von Red Candle Games. Steht bei mir
0: ganz oben auf der Liste, will ich unbedingt noch spielen. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch rankomme. Aber da wir jetzt schon bei Horrorspielen sind, auf die du ja jetzt aus irgendeinem Grund einen besonderen Augenmerk legst, aber gerne, <lacht> denn ich habe dieses Jahr ein hervorragendes Horrorspiel gespielt, zumindest was den Horror angeht, was das Gameplay angeht, war das alles eher so, naja, ich rede von dem Titel Home Sweet Home. Das ist, glaube ich, ein thailändisches Spiel. Ich hoffe, da irre ich mich jetzt nicht. Und zwar ist das der klassische Asia-gruselige Mädchen-Horror, Schulmädchen-Horror, den man auch so aus japanischen Filmen kennt. Das Geile an Home Sweet Home ist aber, dass das Spiel wirklich gruselig ist. Ich bin ja jemand, der da relativ resistent ist, ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich damit prahlen will, sondern weil das halt einfach um einschätzen zu können, wie, wie gruselig das ist. Und bei Home Sweet Home habe ich wirklich immer wieder ein richtig schummriges Gefühl bekommen bei dem Spiel. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Ob das irgendwelche Sondergegner sind, Jumpscares, die stellenweise echt gut und sinnvoll platziert sind oder einfach nur der normale Horror, der durch dieses Geistermädchen entsteht, die da rumtappt und du dich an ihr vorbeischleichen musst. Ich kann total verstehen, wenn die Leute Pippi in der Hose haben, wenn die das spielen, denn mir geht's da ähnlich. Spielerisch ist das alles so ein bisschen mittelmäßig gewesen, ja, und manchmal auch ein bisschen nervig, weil ich bin aber auch einfach kein Fan von diesen, da läuft irgendeine Figur irgendwo lang und die darf dich nicht sehen und du musst dich da jetzt dran vorbeischleichen und im Prinzip ist das ja nichts anderes, als dass du unsichtbare Wege findest, die du nicht siehst, aber wenn du halt eine Grenze überschreitest, dann passiert irgendwas und du musst es von Neuem starten. Das ist einfach ein Spielprinzip, was ja auch bei Outlast war oder Alien Isolation. Ich werde damit nicht warm, ich finde das einfach nicht geil, ja. Das kann so gut gemacht sein wie, wie bei einem Alien Isolation und trotzdem mag ich das nicht besonders. Und das Gleiche hatte ich jetzt hier auch. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, Outlast, Alien Isolation, mega geile Spiele dann guckt euch Home Sweet Home an, da bekommt ihr genau das Gleiche mit aber einem hervorragenden asiatischen böse Schulmädchen-Horror, das wirklich ein paar richtig coole Ideen hat und definitiv das gruseligste Spiel war, das ich dieses Jahr gezockt habe.
1: Zwei kleinere Titel, von denen zumindest eine leider, leider in der Versenkung verschwinden könnte oder untergehen könnte, ist richtig ausgedrückt, sind allem voran What the Golf. Das ging groß durch die Medien, ich denke, davon haben die meisten mitbekommen. Zu Recht, wie ich sagen muss. What the Golf ist wirklich, wirklich fantastisch bis stellenweise genial, weil ich schon lange nicht mehr so ein Ideenreichtum in einem Spiel gesehen habe. Ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Krux an der Sache, denn ja immerhin so zwei Drittel bis sogar vier Fünftel des Spiels bleibt dieser Ideenreichtum, wenn sich da auch schon ein klein bisschen zwar wiederholt, aber im Großen und Ganzen kommen immer neue Dinge und so lange ist dieses Spiel auch sensationell und bleibt frisch. Nur eben in diesem letzten Bereich kommt dann ein Punkt, ab dem wird wirklich nur noch wiederholt. Und dann merkt man leider schlagartig, dass das Spiel als solches halt eben nur okay ist, aber die Kombination mit diesen geilen Ideen halt genau für dieses permanente frische Gefühl sorgt und es so immens großartig macht. Dann entsteht da halt so ein Mischverhältnis draus, aber so oder so, also What the Golf ist eine absolute Empfehlung. Das Ding ist auch äh, zu Recht glücklicherweise so viel gelobt worden. Tatsächlich einen kleinen Ticken oben drüber habe ich aber ein ganz anderes Spiel, das auch einen indirekten Vorgänger hat, den ich immer schon spielen wollte, es aber nie so weit kam. Und zwar ist der Vorgänger Fran Bow oder Bow, glaube ich. Und was ich dieses Jahr gespielt habe, ist Little Misfortune. Da kann ich auch nur sagen, schaut euch nicht unbedingt einen Trailer an, schaut euch ruhig mal die ersten fünf Minuten an, das war das, was mich letzten Endes überzeugt hat, das Ding zu kaufen. Little Miss Fortune geht um die zwei Stunden. Der ist nicht lang, aber der hat mich einfach komplett dran gefesselt. Das ist so ein schöner, bissiger, schwarzer Humor. Die äh, Sprecher, die beiden, wir reden im Prinzip von einem Erzähler und von Miss Fortune selbst, die sind so gut gesprochen. Und das kombiniert mit diesem rabenschwarzen Humor und auch wirklich einer sehr brauchbaren Geschichte, zumindest was die Präsentation äh, angeht, da muss ich einfach auch mal eine Empfehlung raushauen. Das ist so ein Titel, da dürfte nicht jeder was von mitbekommen haben. Und den sollte man sich unbedingt mal angucken, weil es eben nicht so der klassische, typische Durchschnittstitel ist, wie man sie andauernd sieht. Ja,
0: da habe ich auch mega Bock drauf. Also ich habe äh, Franbo schon locker ein Jahr, weil ich mir das irgendwann mal im Sale bei Good Old Games gekauft habe. Und ich hoffe mal wieder auf so einen point and click adventure anfall von mir, ja, wo ich dann an einem ruhigen Wochenende mal äh, wieder eins, zwei durchzocke. Und äh, irgendwo da werde ich das mal unterschieben, weil das sah von Anfang an cool aus, dieses psychisch kaputte Mädchen mit diesen ganzen Horrorvorstellungen und all dem Kram. Aber das Neue, das du jetzt dieses Jahr gespielt hast, das ist ja gar kein point and click adventure mehr, nicht wahr?
1: Nee, sondern es ähm, ist eine Steilvorlage zu einer Überleitung, wo wir gleich noch hinkommen werden, weil wir es beide auch dieses Jahr gespielt haben. Das spielt sich nämlich im Prinzip wie ein Cat Lady, wenn man so möchte. Oder zumindest sehr ähnlich. Es ist ein Spiel, bei dem du von links nach rechts läufst und kannst dabei halt mit Dingen interagieren. Das ist so ein Einhandspiel, handspiel nenne ich es jetzt mal. Tatsächlich spielt sich das wie eine Art Cat-Lady, du läufst halt wirklich von rechts nach links und kannst mit Gegenständen interagieren. Die Maus fällt weg, dir langt halt ein Pad oder eine Tastatur gut ist. Also, so kann man sich das vorstellen.
0: Dann möchte ich weitermachen mit einer Spieleserie, von der ich den zweiten Teil beziehungsweise die zweite Season gespielt habe. Und ich weiß, du hast die erste Season davon dieses Jahr gespielt. Auch ein Point-and-Click-Adventure, auch sehr düster, eher so ne, Horror-Grusel. Und zwar ist die Rede von The Last Door. Das ist ein spanisches Point-and-Click-Adventure und ich habe vor einigen Jahren Teil 1 gespielt oder Season 1. Das war nämlich auch so eine Kickstarter-Kampagne und die haben das in so kleine Episoden dann gesplittet und die ersten, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Episoden oder so waren dann Season 1 und die konnte man dann natürlich als Gesamtpack kaufen und dann ging das weiter jetzt mit der Season 2. Ich fand Teil 1 sehr geil damals hat mir extrem gut gefallen und deswegen musste ich Teil 2 spielen, es hat lange gedauert, ja, obwohl mir Teil 1 so gut gefallen hat, ich weiß nicht genau woran es lag, aber dieses Jahr war es endlich soweit, ich habe Season 2 gespielt und muss sagen, jawohl, wieder ein tolles Spiel, aber nicht ganz so gut wie Teil 1. Ich habe ihm trotzdem noch vier von fünf Sterne gegeben, weil es ist einfach ein wirklich gutes Spiel. Die Atmosphäre ist einfach stimmig, das macht so Spaß. Die Geschichte ist cool, die ist mystisch, die verfolgt man gerne. Aber es hat auch einfach ein paar Längen. Äh, es hat nicht mehr diese Magic Moments wie Season 1, meiner Meinung nach. Und es hat auch einige doofe Rätsel, die hatte Teil 1 aber auch, ne? Diese typisch unlogischen. Point-and-Click-Adventure-Rätsel, die mich ja auch ein bisschen mehr stören als dich, glaube ich. Aber trotzdem muss ich sagen, Season 2 ist sehr spielenswert. Und falls ihr davon noch nie was gehört habt, ihr aber auf Point-and-Click-Adventure beziehungsweise Horrorspiele steht, schaut euch das an. Ich
1: denke, da kannst du mir uneingeschränkt zustimmen, Carsten. Aber sowas von. Denn du hast The Last Door Season 1 angesprochen. Das Teil hat es bei mir dieses Jahr auf Platz 5 meiner Liste geschafft. So großartig ist der tatsächlich. Als Horror-Fan, auch Point-and-Click-Adventure-Fan, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Allem voran muss ich auch gestehen, hat einen Pixel-Look, der mich eigentlich immer abgeschreckt hat. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und muss mittlerweile sogar für den Pixel-Look sprechen, den das Spiel hat. Denn es triggert einfach deine Fantasie oder beflügelt deine Fantasie immens. Der Pixel-Look ist in meinen Augen so gekonnt gemacht bei The Last Storm, Du erkennst alles. Du weißt genau, was was sein soll. Aber es dürft auch gefühlt nicht mehr gröber sein. Und genau das ist diese Kombination, nämlich aus diesem grenzwertig Groben mit deiner Fantasie. Und dann kommt einfach alles zusammen. Die Soundkulisse, die ganzen Horrorszenarien, die du da erlebst. Das ist abwechslungsreich in seinen Settings. Das hat ein vernünftiges Pacing. Da sind sogar für ein Point-and-Click-Adventure spielerisch hier und da ganz geile Ideen drin. Also The Last Door ist ein weiteres Suspense-Horror-Psycho-Horror-Spiel, was ich so empfehlen kann. Das sollte man auf jeden Fall auch spielen, wenn man nicht zwingend so viel mit Point-and-Click-Adventures anfangen kann, weil das Spiel so viel mehr bietet, dass man tatsächlich, wie ich finde, in einen Fluss kommt. Das Point-and-Click fühlt sich so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt von der anderen schieren Größe, die die restlichen Faktoren dieses Spiels bei mir zumindest ausgelöst haben. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie so ein bisschen zusammenbringen, Max. Aber das ist sowas von der Empfehlung für Horrorfreunde. Gerade, wie gesagt, dieser Suspense-Thriller-artige Psycho-Horror. Super Ding.
0: Ja, der Knackpunkt ist, glaube ich, dass das Highlight des Spiels ist der Horror, die Gruselatmosphäre. Und ich meine, für einen Point-and-Click-Adventure sind da Schocker drin. Und so der ein oder andere Jumpscare auch, wo man eine Tür zufällt. Da zuckst du schon eher und die sind schockierender als in so manchem richtigen Horrorspiel. Und das ist halt krass, dass du das erreichen kannst mit einem Point-and-Click-Adventure, wo du ja permanent von nur von außen zuguckst. Du bist ja kein Teil dessen in dem Sinne, nicht wahr? Aber du guckst ja nur zu und trotzdem, weil die Soundkulisse so geil ist, weil das Timing perfekt ist. Ähm, weil das einfach auch in, in die Welt und in die Story so schön eingebunden ist. Funktioniert das einfach und du kriegst ein richtig schummeriges Gefühl, obwohl du da auf einen Pixelbrei eigentlich schaust. Und das ist einfach toll gemacht. Also für Horrorfans ein Muss,
1: ja, definitiv. Ja, muss ich auch sagen, wie stark eine Atmosphäre wirklich schon sein muss, damit ein Spiel, das diese Art der Präsentation wählt, so gekonnt den Horror rüberbringt. Du sagst, das ist nicht wie ein richtiges Horrorspiel oder ich weiß genau, was du damit meinst, aber das ist viel mehr, das ist absolut ein richtiges Horrorspiel. Es geht natürlich genau um das Entgegengesetzte. Die meisten nehmen die Immersion, ne? Sau oft First Person. Und allem voran ist es ja auch der Grund, warum du bei VR so viel Horror siehst. Genau. Die billig genau. Jumpscares, die klappen halt. Die klappen halt einfach aus der Perspektive. Nur ist es auch letzten Endes hundertmal, tausendmal leichter zu machen. Und wirklich ganz großes Lob daran, was die da geschaffen haben. Allein wenn man sich das vorstellt, so, so eine Immersion steckt dahinter. Obwohl sie diese Art der Präsentation gewählt haben. Ein Point-and-Click-Adventure. Alle Achtung! Dann mache ich
0: mal weiter mit Adventure. Aber keine Point-and-Click, sondern eher so im Sinne von ja Walking Simulator. Und zwar habe ich dieses Jahr zwei Adventure-Walking-Simulator gespielt, die ja der ein oder andere sicher schon gehört hat. Und zwar ist es eine Close to the Sun. Das hat man relativ häufig da, als es so rauskam, in der Presse gesehen. Liegt ganz einfach daran, dass es so ein bisschen Bioshock-mäßig aussah. Hat irgendwie storymäßig was mit Tesla zu tun, der ja auch so ein ganz komisches Verschwörungstheorie-Revival bekommen hat in seinem wissenschaftlichen Fame. Und der soll irgendwie ein Riesenschiff gebaut haben. Und da hat man so eine Parallelgesellschaft gegründet mit cleveren Leuten und Intelligenten. Also alles sehr Bioshock-mäßig. Und da ist man jetzt, und das ist alles ein bisschen gruselig. Und man muss da ein paar Rätsel lösen und weiterkommen. Und ich muss aber sagen, mir hat das nicht gefallen. Ich fand das ziemlich öde. Auch hier hat die Presse wieder sehr zurückhaltende, mittelmäßige Bewertungen gegeben. Ich bin da Direktor. Ich sage, das ist ein schlechtes Spiel. Das ist einfach ein schlechter Walking Simulator. Super langweilig, durch wie viel langweilige Gänge man da laufen muss. Da gibt so schlechte Verfolgungsszenen, wo ich halt x-mal draufgegangen bin, bis ich die geschafft hatte. Einfach, weil die so maßlos schlecht umgesetzt sind. Und immer wieder wusste ich dann nicht, wo es lang geht bei diesen Verfolgungsszenen beziehungsweise Wegrenn-Szenen, weswegen ich mich in irgendwelche Fallen manövriert habe, wo ich draufgegangen bin und wieder alles von Neuem spielen musste. Also meiner Meinung nach braucht man das beim besten Willen nicht zu spielen und lasst euch bitte nicht täuschen, durch diesen Bioshock-Flair, das haben die bewusst genutzt, um ihr eigentlich schlechtes Spiel zu verkaufen und zu vermarkten. Bei mir hat es auch geklappt, kann man sagen, ja, leider. Aber lernt aus meinen Fehlern, das ist einfach ein total langweiliges, unbedeutendes, ödes Spiel, das ein bisschen nach Bioshock aussieht. Lass die Finger davon. Und weil so gut passt, in dem gleichen Zusammenhang möchte ich Agony nennen, Agony, das ging ja nun wirklich durch die Presse, äh, auch so ein Walking Simulator, Schrägstrich Adventure, in der Hölle, mit Brüsten, mit Nippeln und Gesichtern, die aus Brüsten bestehen und all so einem Zeug, ja, sah aber damals, als es angekündigt wurde, wirklich sehr cool aus, zumindest für Horrorfans, und dann kam es raus und Katastrophe, ne? Überall völlig beschissene Wertungen bekommen. Und ich habe jetzt nach all der Zeit die x-fach gepatchte, geupdatete, unrated Version gespielt, wo dann irgendwie noch ein, zwei Sachen mehr drin sind, die sie ansonsten da in der ursprünglichen Version rausgeschnitten hatten. Ja, was soll ich sagen? Ähm. Es ist natürlich kein gutes Spiel, ja, das habt ihr alle mitbekommen. Aber mit einer Einschränkung. Ich muss sagen, in der Version, die ich jetzt gezockt habe, mit all den Patches, mit all den Veränderungen, fand ich die erste Hälfte des Spiels, und es ist kein kurzes Spiel, ich glaube, ich habe acht, neun Stunden gebraucht, bis ich es durch hatte, die erste Hälfte, die ersten drei Stunden oder so, die fand ich echt ziemlich cool. Die waren nicht besonders, aber es ging voran. Ich habe jetzt nicht groß gehangen. Es sah ganz schön aus. Es kam wirklich eine schöne Höllenstimmung auf. Da hatte ich eigentlich überhaupt kein Problem mit. Die zweite Hälfte dann ab Stunde vier, fünf irgendwo, ne? da ging's wirklich den Bach runter. Also da hat auf einmal nichts mehr funktioniert. Dann kamen immer mehr Gegner und mehr Gegner. Und ich wollte da auch nicht durchschleichen. Ich bin da durchgerannt. Ich habe mir gar nicht mehr angeschaut, stellenweise, was in den Leveln war. Ich bin da nur vorbeigehetzt. Ich hatte mehrere Bugs und Fehler und auch dann der letzte Bosskampf, der nicht gut war und, und, und. Also hier auch eine Warnung, seid vorsichtig, die habt ihr mit Sicherheit schon von der Presse gehört, ich kann das aber nur bestätigen, wenn ihr aber auf dieses Setting einfach unfassbar abfahrt und es euch in den Fingern juckt, das Ding trotzdem zu kaufen, dann kann ich nur sagen, nehmt das Ding in dem nächsten Sale mit, das kostet nur noch ein paar Euro, und zumindest die ersten paar Stunden sind ehrlich gar nicht schlecht. Da kann man auch ein paar schöne Screenshots machen. Und das ist, das kann man nett runterspielen. Aber danach könnt ihr aufhören. Ich hoffe, der Tipp hilft euch irgendwie weiter.
1: Dann möchte ich mal aus diesem Jahr den ein oder anderen Titel nennen der für mich herausragend war, weil wir solche Spiele nicht andauernd sehen und die vor allem, ja, durch den visuellen Stil oder auch die visuelle Präsentation überzeugen konnten. Natürlich rede ich von Gris, dem spanischen Spiel, das vor allem durch seinen irgendwie zu 90, 95 Prozent handgezeichneten Stil aufgefallen ist, da wurde schon viel drüber gesagt, ich möchte nur einfach auch loswerden. Ein weiterer Titel, der diesem Hype gerecht wird, denn da steckt auch wirklich ein ziemlich gutes Spiel dahinter. Kann man natürlich nicht vergleichen mit den geilsten Jump-Runs. das ist es auch nicht, aber es ist auch mehr... Mehr Spiel, als man vielleicht vermutet, weil man denken könnte, äh, Max, wie nennst du es immer, so ein Arzi-Fazi-Projekt, ne? sieht geil aus, yeah. ist optisch cool präsentiert, aber spielerisch steckt dann nichts unter der Haube. Das stimmt aber nicht, das hat sogar die ein oder andere Überraschung parat und vom Spielgefühl her kann man es durchaus ein bisschen als 2D-Journey bezeichnen mit dem Gleiten und so diesem, diesem sanften Bewegen, also sehr cooles Ding. Tatsächlich möchte ich aber ein bisschen mehr sagen zu allem voran Superliminal. Das ist ein Spiel, das versprüht so den Charme von The Stanley Parable und auch ein bisschen kommt da so Portal-Feeling auf, weil man in dem Fall in einem Schlaflabor ist und es gibt einen Sprecher, der einen begleitet. Was man in dem Spiel aber macht, ist eben mit optischen Täuschungen rumzuspielen. Allem voran ist ein Kernelement des Gameplays, dass man einen Gegenstand aufnimmt und wenn man dann hoch runterschaut, verändert sich dadurch automatisch die Perspektive. Ne? Also der Gegenstand im Vergleich zum Hintergrund verändert dann die Größe sozusagen, wie er wirkt. Und in dem Moment, in dem ihr loslasst, hat dieses Objekt dann auch diese Größe. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel Hintergründe überwinden oder euch selber in der Größe verändern und erreicht dann Zugänge, die vorher nicht möglich waren. Zusätzlich gibt es halt die typischen optischen Spielereien, die aber hier richtig geil genutzt sind, wie frontal sieht die Figur perfekt aus und dreidimensional und wenn ihr euch seitlich rumbewegt seht ihr auf einmal das, das ist flach und erstreckt sich über andere Gegenstände und die Wand hinter und hat einen Knick, ne, kann man sich so vorstellen, läuft zum Beispiel über den Boden und dann direkt im 90 Grad Winkel an der Wand hoch aber frontal drauf geschaut sah das aus wie eine normale, wie eine normale Figur oder sowas und das macht das alles sehr sehr schön und war so ein Teil, das wäre fast an mir vorbeigegangen, lustigerweise. Ich schaue so gut wie keine Let's Plays. Hey, ich hatte diesmal Glück. An irgendeinem Abend habe ich Twitch angemacht. Und mir wurde vorgeschlagen, hier, Kronk hat gerade das an. Und ich hab's direkt im Augenwinkel gesehen. Geil, was macht der da? Der verändert Größen. Der spielt rum mit irgendwelchen Formen und Farben und Mustern. Und ich dachte mir nur, ja, wunderbar, brauchst du auch. Geholt, gespielt, geht etwa zwei Stunden. Leute, Superliminal ist super. <lacht> Kann ich also wirklich nur empfehlen. Hätte auch gerne länger sein können, noch ein paar mehr Ideen drin. Aber tolles Teil, fühlt sich wirklich an wie wie so ein Stanley Parable oder Portal Light. Also, weil, weil einfach die Ideen schon weniger sind. Es ist alles so ein bisschen simpler, aber reiht sich trotzdem nahtlos in die Riege von solchen Titeln ein. Und ähnlich, weil es auch um optische Spiele reingeht, ist das Puzzlespiel, Goro-Goa oder Gorogoa oder wie auch immer man das aussprechen mag, das habe ich auch noch nie gehört tatsächlich. Und ich glaube, es ist ein weiterer Titel, der wenig Beachtung finden wird. Muss ich aber sagen, völlig zu Unrecht. Ist ein cooles äh, optisches Puzzlespiel. Im Prinzip, ich finde es nicht ganz leicht zu beschreiben, aber ihr müsst es euch so vorstellen, ihr seid immer in einem Bild unterwegs. Oft seht ihr auch vier verschiedene gleichzeitig. Und innerhalb eines Bildes, verändert ihr irgendwas, bewegt irgendeinen Gegenstand oder sorgt dafür, dass ihr ran und raus zoomt. Und dadurch könnt ihr in diesem Bild dann bei den anderen wiederum auch Kettenreaktionen auslösen oder generell Veränderungen bewirken. Und so arbeitet ihr euch von Bild zu Bild durch diese verschiedenen Bilder. Und dabei wird eine nette Geschichte erzählt. Vor allem aber, wie gesagt, visuell ist das Ganze halt echt doch ein ziemliches Spektakel dafür, dass es nur in Anführungsstrichen ein Puzzlespiel ist. Gorogoa, also eine weitere Empfehlung, und komm, dann habe ich es auch mitgenannt, relativ schnell, weil dazu ist tatsächlich auch mehr gesagt worden in der Presse. Fahr-Lone Sales. Ne, die Reise in deinem. Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie ein U-Boot auf Rädern, erinnert im Prinzip auch an ein Schiff auf Rädern. Und du musst aber in diesem Gefährt. Das Ganze managen. Du musst also dafür sorgen, dass genug Dampf erzeugt wird. Dann kann es Brände geben, die muss man löschen. Man sorgt dafür, dass diese ganze Maschinerie eben funktioniert, sodass du deine Reise, die nur von links nach rechts in 2D läuft, fortsetzen kannst. Und währenddessen muss man natürlich immer wieder aussteigen. Es kommen die verschiedensten, ja, ähm, Naturkatastrophen wäre zu viel, aber erschwerten Bedingungen durch irgendwelche Niederschläge auf einen zu Natürlich kommt man auch mal in das ein oder andere Gebäude, muss dort Gegenstände finden, kann dieses Vehikel halt upgraden. Und man erlebt da auch eine extrem coole Reise. Also fahrlohn Sales, auch zu Recht ein echt gutes Ding.
0: Dann möchte ich weitermachen mit einer ganz besonderen Empfehlung an euch alle da draußen. Und zwar meinem Platz Nummer 5 dieses Jahr. Also sehr weit vorne, 5 von 5 Sterne. Ein familienfreundliches Spiel für jedermann, ein gute Laune Spiel, das auf mich ähnlich wie ein Bud Spencer und Terence Hill Film gewirkt hat, das macht man an und man hat direkt gute Laune und Spaß. Und zwar ist die Rede von Yokus Island Express. Ein grandioses Spiel, ich habe das so abgefeiert. Von vorne bis hinten war das toll gemacht, süß gemacht. Einfach eine tolle Atmosphäre, tolle, gute Launestimmung. Und on top zudem war das auch noch ein richtig cooles Spiel. Denn Yoko's Island Express ist ein Mix aus Flipper, Pinball. Und das ist gemixt mit einem Jump'n'Run. Und das Ganze ist in ein... Adventure-Metroidvania-Korsett oder Welt eingeschnürt. Also ein ganz interessanter und noch nicht dagewesener genre -Mix, der aber toll, wirklich toll umgesetzt ist und vor allem hervorragend funktioniert. Die Welt ist nicht zu groß und nicht zu klein. Das Metroidvania-Element geht einem nicht auf den Sack, denn immer dann, wenn man zurück muss, schaltet man auch eine Abkürzung frei, wo man entsprechend schnell wieder zurück ist. Die Geschichte ist schnuckig gemacht, ja, das ist halt so ein Spiel auch für Kinder und für die ganze Familie, trotzdem ist die Geschichte schön gemacht. Der Grafikstil sieht schön aus, allein diesen Käfer, den man spielt, an denen diese Kugel gebunden ist, die man dann in den Flipperpassagen rumschießt. Und wenn man in den normalen Passagen mit dem Käfer zweidimensional von links nach rechts herumläuft, dann rollt der Käfer die Kugel immer vor sich her. Das ist so spaßig und lustig gemacht, dass man wirklich auch noch nach mehreren Stunden immer wieder schmunzelt und lacht und sich denkt, das ist einfach schön, ja, einfach schön. Und in den Flipperpassagen, wenn man den Ball dann hin und her schießt, dann hängt der Käfer da an der Schnur hinten am Ball und wird da mit durchgeschleudert. Und da, da, da tut einem der Käfer regelrecht leid, ja, dass er da dran hängt und mit rumgeschleudert wird. Aber das ist so liebevoll gemacht, das ist so detailverliebt gemacht. Die Welt, das Spiel funktioniert, es hat ein tolles Pacing, keine Längen... Die, ähm, das Backtracking stört nicht, obwohl es ein Metroidvania ist, obwohl es ein Adventure ist, stören aber die Rätsel nicht, weil die alle eher etwas einfacher sind, aber trotzdem mit ein paar coolen Ideen. Die Geschichte ist schön, das ist einfach ein Allround-Paket, das, das einfach nur richtig, richtig gut ist und von mir eine volle, volle Empfehlung bekommt. Wenn ihr auf sowas Bock habt, wenn ihr gern mal so ein 2 d run spielt, wenn ihr auf so einen Genre-Mix mit so Pinball-Elementen Lust habt, wenn ihr was Familientaugliches sucht, das ist das Spiel, das ihr spielen müsst. Das geht schnell unter, weil es halt nicht Ballerei ist, weil da nicht irgend horrormäßig Leute zerfetzt werden, weil da nicht irgendein Teenager, oh Girl sagen kann. Aber zu Unrecht, völlig zu Unrecht, das ist eines der schönsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Auch möchte ich an dieser Stelle den Soundtrack hervorheben. Der hat sowas, sowas afrikanisches, ja, so will ich es mal nennen. So ein Mix aus karibisch, afrikanisch, aber das ist auch wirklich, wie das Ganze, wie sich das schon anhört, ne? Das ist einfach ungewöhnlich, aber toll umgesetzt und das spiegelt sich auch im Soundtrack wieder. Leute, zockt Yokos Island Express, Megateil. Und ein Spiel, das. Mir nahezu gleich gut, gleich hervorragend, wie Yoko's Island Express gefallen hat, ist Project Warlock. Das ist ein Retro-Shooter, der sehr an die alten Doom-Spiele erinnert, aber etwas vom Stil her genauso, auch so ein bisschen verpixelt mit 2D-Gegnern, die sich mit dir drehen, je nachdem wie du die Kamera bewegst, aber mit modernen Lichteffekten. Und das macht natürlich schön was her, wenn man da irgendwie mit dem Rocket Launcher eine Rakete abschießt und der Lichteffekt rast so durch die Welt. Also da gibt es ganz tolle Effekte. Deswegen sieht das Ganze grafisch ziemlich cool aus. Aber, und das ist vor allem der Grund, warum es mir so gut gefallen hat, es kommt wirklich dieses oldschoolige, ich nenne es mal Quake-Gefühl auf, super schnell eine Ballerorgie, die dieses Ballergemetzel zelebriert, das so spaßig ist, so 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 actiongeladen und schnell mit einer direkten Steuerung, einigen coolen Waffen das Ganze dann in so einer Fantasy-Welt. Da gibt es dann Level, die auch in so einer großen Industriestadt sind. Die fand ich jetzt eher unspektakulär. Es gibt aber eine coole Eiswelt, wo man dann auch rutscht und alles, was man sich da vorstellt. So eine Art Höllenwelt. Also die Level waren auch schön abwechslungsreich. Gleichzeitig hat es so, eine Art, so, ein, so ein rudimentäres Level-System, das für meinen Geschmack nicht unbedingt hätte drinnen sein müssen, aber man kann sich eben die Waffen so individuell aufleveln, die Waffen, die man selber am liebsten benutzt, die kann man dann auch leveln. Das war einfach ein saugeiles oldschooliges Shooter-Erlebnis und wenn man sowas sucht, dann gibt es ja im Moment viele Alternativen. Es gibt ein Dusk, was ich auch noch spielen muss, ein Iron Maiden oder Iron Fury, wie es jetzt heißt, will ich auch noch spielen. Aber egal wie die anderen sind, das sage ich euch dann im nächsten Jahresrückblick hoffentlich, Project Warlock gehört zu den Top-Vertretern davon, wenn ihr auf sowas Bock habt, schaut euch das an.
1: Ganz kurz und tatsächlich mehr am Rande möchte ich noch erwähnen, dass mir bei meiner Liste dieses Jahr was weiteres aufgefallen ist und zwar im Hinblick auf AAA-Titel. Für dich dürfte das auch extrem überraschend gewesen sein, Max, aber ich habe verdammt wenige AAA-Titel diesmal drauf. Es sind streng genommen vier. Man könnte einen Titel noch als fünften sehen, aber rein faktisch ist es eigentlich nicht. Von daher sind es im Prinzip vier. Das eine habe ich genannt, Resident Evil 2 Remake, die Enttäuschung ausgesprochen. Und die drei anderen Titel, mit denen ich durchaus eine gute Zeit hatte, zumindest mit zwei von diesen dreien, denn mit dem anderen habe ich aktuell noch Spaß, aber es sind trotzdem drei AAA-Titel von insgesamt vier, wo ich sagen muss, die laufen alle so unter, sind schon gut, aber es ist auch irgendwie nichts wirklich Besonderes. Und zwar ist die Rede von Quantum Break, Shadow of the Tomb Raider und The Division 2. Division wollte ich nach 10 Stunden sein lassen, weil es einfach nur dasselbe in grün ist. Allerdings haben sie halt den Fokus aufs Gameplay gelegt, das merkt man auch. Man kann auf alles scheißen, das Spiel macht halt aber Laune. Ich hätte es trotzdem liegen lassen, wenn ich ein Kumpel von mir ganz überraschenderweise mit am PC mit eingestiegen wäre. Denn im Koop kriegt es halt einen riesen Push und macht auch Bock. Aber ansonsten hätte ich das Ding gnadenlos liegen gelassen, weil der erste gelangt hat. Und tatsächlich trifft es aber ein bisschen krasser zu auf allem voran Shadow of the Tomb Raider, aber auch ein Quantum Break, auch wenn das seine Filmschnipsel hatte und so. Das sind Action-Adventure, ich mag die Dinge, deswegen hatte ich auch Spaß damit. Aber in meinen Augen können die nicht mal ansatzweise mit zum Beispiel meiner hochgelobten Uncharted-Reihe mithalten. Die machen nichts wirklich brutal falsch, aber die machen auch überhaupt nichts wirklich extrem gut abseits der Grafik. Da muss ich wirklich sagen, da hatte ich nur Spaß mit, weil ey, ich bin's halt. Ich bin ein Action-Adventure-Spieler. Ich kann mir das immer mal geben. Und die sind ja sehr solide gemacht. Vor allem sieht's halt geil aus, ist halt auch Eye Candy. Aber streng genommen es ist es alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche, dass die sich da so wenig einfallen lassen. Finde ich halt mega schade. Bei Quantum Break ist es ein bisschen weniger schlimm. Die haben halt ein paar ganz coole Zeitspiel- oder Experimentiereffekte benutzt. Aber die kennt man auch. Nur Shadow of the Tomb Raider war so, boah, es ist jetzt auch mal gut, da muss auf jeden Fall eine Pause rein. Ja, und Max, das denke ich, ist schon ganz interessant, weil das sind die einzigen AAA-Titel, die ich in meiner ganzen fucking Liste habe.
0: Ja, das sind sehr wenige, ja, für dich. Für mich nicht, ja, Mann, aber von, für dich. Von ja.
1: 51.
0: Definitiv.
1: Tja, und dann gibt es halt noch zwei, Plague Dale haben wir schon genannt. Wirkt halt wie so ein AAA-Produkt, ne? Ist es aber rein auf dem Papier ja, nicht.
0: Genau, streng genommen ist es keins, ne?
1: Genau trifft nämlich auch auf meine Nummer 1 dieses Jahr zu.
0: Ja, bevor ich wir aber dazu kommen, möchte ich noch mal ein paar kleinere Titel, die aber erwähnenswert sind, hier erwähnen. Nee, das klingt scheiße. <lacht> Nein. Und zwar rede ich zum Beispiel von The Messenger. The Messenger, ein sehr gutes Spiel, das bei mir sehr weit vorne, ähnlich gut wie Sekiro oder A Plague Tale gelandet ist. Sehr schönes 8-Bit, bit, 16 -Bit -ge Jumpe mit einem sehr coolen Schnack, denn wenn man ein Objekt haut, dann bekommt man quasi in dem Moment einen Sprung freigeschaltet, den man aus der Luft heraus dann tätigen kann. Sprich, wenn man immer springt und irgendwas haut, dann kann man endlos in der Luft hüpfen und hat quasi einen unendlichen doppel triple Quattro irgendwas sprung das ist sehr coole Mechanik, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das Spiel ist extrem schnell. Es hat einen sehr piepsigen, aber sehr coolen Soundtrack auch. Und ich hatte super viel Spaß damit. Da kommen gerade dann hinten raus sehr, sehr geile Level und daher kann ich das nur von ganzem Herzen empfehlen, wer auf so ja Klassiker wie Ninja Guiden oder sowas steht. Das ist genau das, was sie hier bekommt, nur in einer etwas anderen Verpackung, Richtig geiles Teil, das war glaube ich auch sehr erfolgreich, sowohl am PC als auch auf der Switch, wo das rauskam. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile für PS4 und Xbox raus ist. Und dieses Spiel hat aber einen Kniff, der glaube ich dir
1: so die Suppe ein bisschen mehr versalzen hat als mir, oder Carsten? Ich glaube nicht wirklich, ich meine wir waren uns in unserer privaten Vorbesprechung schon ziemlich einig. Der Kniff, von dem du redest, ist nämlich der, dass das Spiel zweigeteilt wirkt. Denn in dem Moment, als du so das normale Jump'n'Run erledigst oder erledigt hast, dann öffnet sich die Welt nochmal und bietet dir quasi Quests, aber Metroidvania-artig, mit entsprechend viel Backtracking und auch teilweise sehr kryptischen Hinweisen. Genau da hat's mich verloren. Und genau darin, meine ich, sind wir uns auch einig. Der erste Teil steht für sich und kriegt auch von mir uneingeschränkte 5 von 5 Sternen. Der zweite Abschnitt ist es halt, was dann aber dafür gesorgt hat, dass ich es eben kurz vor die 5 Sterne gesetzt habe. Sprich, es hat 4 letzten Endes bekommen, weil es geht nun mal offiziell weiter an und für sich. Und ab dann funktioniert es für mich aber gar nicht mehr. Wirklich aus dem simplen Grund weil in dem Moment der Cut so hart ist. Du du hast dann, du du hast dann merkst richtig, als wär's auf einmal ein anderes Spiel. Klar, die Steuerung bleibt gleich und du wechselst natürlich immer noch in den verschiedenen Zeiten hin und her. Aber vorher war das ein sehr geradliniges Jumpen, Hack und Slash, wie auch immer man es nennen möchte, das einfach ein tolles Pacing hatte. Und genau das verschwindet dann alles und das Spiel wird, wie gesagt, ein Metroidvania-artiges, wo du auf einmal Quests erfüllen musst oder irgendwelche Zusatzaufgaben, die irgendwie wie so ein unnötig gestrecktes Endgame dann wirken. Und vor allem musst du dich durch alles, was du schon gesehen hast, nochmal durchschnetzeln. Per se wäre das eigentlich nicht wirklich schlimm, aber ich möchte dann A. selber entscheiden, wenn ich ein Spiel nochmal spiele, dann erlebe ich den, den gleichen Gramm nochmal, ganz klar. Aber B. ist es halt so, du weißt oft, wo du hin musst, beziehungsweise in dem Moment, wo du es weißt, ist die Welt hinderlich, weil du dich einfach nur noch durchschnetzelst und du dir denkst, das muss ich jetzt nicht noch mal machen. Ich will wissen, wie es weitergeht, weil du so in Fahrt warst, da das Pacing bis dahin so gut war. Ja und b ist es, wenn wenn du eben nicht weißt, wo du hin sollst, dann irrst du da einfach nur dumm rum und es macht dann auch wirklich nicht mehr Laune, als durch die gleichen Gebiete zu zu rennen aus demselben Grund, weil du es halt schon kennst. Und da beißt sich das ganze Spiel, finde ich, so hart selbst in den Schwanz, dass es einfach sau schade, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Für mich ist es der erste Teil ja. und da hatte ich voll viel Spaß mit.
0: Ja, genauso geht's mir auch, ja. Dann möchte ich noch mal Trine 3 erwähnen, denn Trine ist eine tolle Serie. Teil 1 und 2 habe ich sehr 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 gerne gespielt, du ja auch. Du magst die ja auch unglaublich und mit dem dritten Teil sind sie vor, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, als der kam, glaube ich. Da haben sie den Schritt gewagt in die dritte Dimension, also spielerisch, das war es vorher grafisch auch schon, aber spielerisch war es halt immer ein reines 2D-Spiel und hier in Teil 3 haben sie eben jetzt richtige 3D-Level eingebaut. Das Ganze ging sehr nach hinten los am Anfang, weil es sehr verbuggt wohl war. Ich habe mir dann relativ viel Zeit jetzt gelassen, bis ich es gespielt habe. Muss aber sagen, hey, ja, ich hatte ein, zwei Bugs, aber nur optischer Natur, spielerisch oder Gamebreaker hatte ich nicht. Und ich hatte wieder ganz viel Spaß damit. Die Spiele sind so toll von der Grafik. Der Soundtrack ist immer richtig geil. Das ist eine so verspielte, tolle Fantasy-Welt. Ich hatte sehr viel Spaß, das wieder mal zu spielen und freue mich jetzt wieder auf Teil 4, der nämlich dieses Jahr rausgekommen ist. Mal schauen, den werde ich mir irgendwann mal demnächst kaufen. Also, meine Meinung nach, wenn ihr Teil 1 und 2 von Trine gespielt habt und wie ich vor Teil 3 ein bisschen zurückgeschreckt seid, wegen den schlechten Reviews und allem, Scheiß drauf mittlerweile, kauft euch das Ding. Das kriegt ihr auch für ein paar Euro mittlerweile in den Sales hinterhergeworfen. Es ist einfach ein Trine. Und wenn ihr da Bock drauf habt, spielt es und kauft es euch. Und ein weiteres wirklich gutes Spiel muss ich hier noch erwähnen, bevor wir zu unseren Top 3 kommen. Und das ist das Spiel My Friend Pedro. My Friend Pedro kam dieses Jahr auch raus, ist ein Spiel, das, äh, ich glaube, bis zu, zu 99% von einer Person gemacht wurde. Und es ist einfach grandios. Also, richtig gutes Spiel, das seine Schwächen hat. Ja, die Level waren ein bisschen zu wenig abwechslungsreich, etwas zu lang. Das hätte man ein bisschen straffen können. Aber selten hat... Ein, ja, was, wie kann man das beschreiben? Ein Hotline Miami von links nach rechts. So kann man es ungefähr beschreiben. Selten hat das so viel Spaß gemacht sich durch diese Level zu hüpfen und dabei in Zeitlupe rumzuballern, sich zu drehen, Matrix-Style rumzuschießen. Das Ganze aber sehr präzise. Eine Steuerung, die nicht ganz so simpel ist. Am Anfang kriegt man da ganz schöne Knoten in die Finger. Aber wenn man das mal zwei Stunden gespielt hat, kommt man da rein und auf einmal macht's Klick und es funktioniert und dann kommt der Flow. Und dann hüpft man in Zeitlupe durch diese Level, verpasst den Gegnern einen Headshot nach dem anderen, dreht sich im Kreis, fliegt rum, hüpft auf das Skateboard, rollt mit dem Skateboard rum, schießt von schräg unten dem einen durch den Tisch noch eine um, hüpft über den Hügel und hackt mit der Pumpgun dem annächsten direkt ins Gesicht, in Zeitlupe und rollt sich ab und landet im Ziel. Also diesen Flow müsst ihr euch vorstellen, der da entsteht. Und das Ganze mit einem pumpenden Elektro-Soundtrack dabei, super. Hat mir wirklich Spaß gemacht, hat seine paar Schwächen, aber geschenkt einfach ein richtig gutes Spiel.
1: My Friend Pedro muss ich noch spielen. Mann, und das ist die perfekte Überleitung für meinen Platz Nummer 3. Aber ich komme noch nicht ganz hin. Ich habe einen Titel noch zu nennen. Der muss genannt werden. Das ist ja die Sorte Nägel mit Köpfen machen. Endlich. Der Max. Sein liebstes Spiel aller Zeiten. Oder zumindest nee. eines der... Ja, yeah, ja. Yeah. Immer wieder angesprochen in Podcasts. Immer wieder wird darüber geredet. Ich hab's endlich gespielt, durchgespielt dieses Jahr. Max, du weißt es längst. Die Zuhörer erfahren jetzt. Ich rede von Vampire The Masquerade Bloodlines aus dem Jahr 2004 mit der Source Engine. Ich möchte es relativ kurz machen. Das Spiel hatte nach dem Durchspielen von mir spontan eine 4 sterne wertung bekommen. Was durchaus gut ist. Ich hab's im Nachhinein, als ich diese Liste gemacht habe, aber einfach auf 5 Sterne erhöhen müssen. Denn... Das ist das einzige Spiel in diesem Jahr, das mich im Kopf nicht losgelassen hat. Immer wieder mal ist es passiert, gefühlt Woche für Woche. Ich, ich kann es mir wirklich nicht genau erklären. Ich kann nur sagen, das muss an dieser geilen, faszinierenden Welt und den guten Quests liegen. Das Spiel ist mir aus irgendeinem Grund immer wieder durch den Sinn. Und nein, es lag nicht hauptsächlich daran, weil man andauernd was lesen kann über den Nachfolger oder so. Das kommt mit dazu, keine Frage. Aber ich bin jemand, das gebe ich auch offen zu, Außen Augen, aus dem Sinn. Ich brauche immer wieder ein Bild von einem Titel oder am besten Videomaterial, dann kann ich mich sehr schnell wieder dran erinnern. Nicht so bei diesem Spiel. Ich kann mich an die ganze Welt noch extrem gut erinnern. Ich bin davon überzeugt, ich kann das meiste noch nachzeichnen. Ich kann mich teilweise an Unterhaltungen erinnern. Und das ist einfach irgendwie eine, eine, eine Wirkung, die hatten Spiel schon lange nicht mehr erzielt und damit habe ich nicht gerechnet, denn das Spiel hat aus heutiger Sicht einige Kritikpunkte zu ertragen. Allem voran der Kampf, der macht nicht mehr wirklich so viel Spaß. Man lernt sich damit zu arrangieren, aber das ist wirklich antiquiert, nicht wirklich unbedingt gut gebalanced und, und teilweise auch sehr behäbig, je nachdem, mit was ihr gerade kämpft. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, selbst wenn relativ viel gekämpft wird oder zumindest werden kann, im Vergleich zu dem gesamten grandiosen Rest. Es ist halt wirklich die tolle Welt, weil trotz relativ kleiner Areale sind die aber so mit Details gefropft, interessanten Charakteren, abwechslungsreichen Charakteren und auch Häusern und Wohnungen etc., Ey, da gibt's einfach, man kann sich da nicht dran satt sehen. Es gibt in jeder Scheißecke, gibt's irgendwas Neues Geiles zu erkunden. Und mir ging's zumindest so, ich habe mich überschlagen mit Quests. Und, und ich wollte bei jedem, was ich neu gehört habe, wissen, wie es weitergeht. Und musste mich halt dazu zwingen. Jetzt musst du aber erst das nachverfolgen, dann jenes. Vor allem gibt's auch Quests, die erstrecken sich mit ihrer Nebengeschichte, das ist das Geile, über alle Gebiete, die man besucht, hinweg. Und, und da sind so viele abwechslungsreiche Dinge drin. Ich werde an der Stelle jetzt mal Schluss machen. Ich denke, ich habe die allerwichtigsten Punkte genannt. Das Spiel hat es auf Platz 6 geschafft, kriegt von mir 5 von 5 Sternen, weil es einfach eine Nachwirkung erzielt hat bei mir, mit der ich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte.
0: Schön zu hören, dann kannst du ja auch jetzt endlich nachvollziehen, warum das eines der besten Spiele aller Zeiten für mich ist.
1: Ja, 100 gar keine Frage als wirklich ein tolles Spiel, zeigt in meinen Augen auch schon die Tatsache, dass ich heutzutage noch so viel Spaß damit hatte und über diese Unzulänglichkeiten in der Steuerung allem voran hinwegsehen konnte. Ich habe den zum ersten Mal in meinem Leben gespielt. Und der ist trotzdem super spielbar. Also, ja, den werde ich auch definitiv noch einmal spielen. Allem voran halt mit den Malkavianern.
0: Sehr schön, aber dann lass uns wirklich mal mit unseren Top-Top-Top-Spielen, mit unseren Top 3 des Jahres 2019 beginnen. Mein Platz Nummer 3 2019 ist ein spanischer Dungeon-Crawler, nämlich Operencia. Ein Spiel, von dem ihr vielleicht schon mal was gehört habt, allerdings... Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ hoch, dass ihr das gar nicht so wirklich mitbekommen habt. Die Rede ist hier von einem Epic-Exclusive, zumindest ist es das aktuell noch. Der, das kommt dann auch noch ähm, bei Steam. Ich glaube, an, ab Anfang 2020 müsste das sein. Und äh, wahrscheinlich auch dann bei Good Old Games. Da passt es ja auch mega in die Bibliothek. Das Spiel hat mich wirklich umgehauen. Ist gar nicht so verwunderlich, denn ihr, ihr kennt mich vielleicht, ihr wisst, wie ich ticke. Ähm, Dungeon Crawler sind immer mal wieder ganz vorne in meiner Gunst. Zuletzt war das Legend of Grimrock vor ein paar Jahren, was ich mega abgefeiert habe und was damals sogar das Spiel des Jahres für mich war. Und ähm, dieses Jahr wäre es fast wieder dazu gekommen, dass ein Dungeon Crawler so weit vorne ist. Denn Operentia ist einfach nur hervorragend gemacht. Es hat ein mega geiles Kampfsystem. Das unglaublich geile Zauber kombiniert, aber auch die normalen Attacken mit einem ja sehr klassischen Ansatz, wenn man so will. Das ist eigentlich jetzt keine tolle Innovation des Kampfsystems, aber es ist einfach so toll umgesetzt, denn man sieht vor sich in äh, drei, vier Reihen einfach nur die Gegner stehen und kann dann halt sagen, ich möchte mit der Attacke den Gegner angreifen. Aber es kommen tolle Effekte. Wenn du einen Feuerball sauber aktivierst, dann fliegt er dann quasi auch wirklich so ein Feuerball, der dann explodiert. Und man sieht die Zauber. Und das ist das Wichtige. Die die haben einen richtigen Impact. Da gibt es ein richtiges Feedback auch, wenn du so möchtest. Weil der Bildschirm wackelt an. Ich habe wirklich die 30 Stunden, die ich gebraucht habe, um das Spiel durchzuspielen, bis zum letzten Bosskampf habe ich gerne gekämpft. Ich habe mich immer gefreut, wenn ein Kampf beginnt. Aber zusätzlich hat das Ding eine echt coole Geschichte, die jetzt auch nicht die von den Innovationen lebt, aber die einfach toll erzählt ist, schöne Charaktere und die Welten sind eigentlich das Highlight. Denn diese labyrinthartigen Welten sind mega abwechslungsreich. Es gibt natürlich den klassischen Märchenwald. Man bewegt sich durch ähm, Burgen und Dungeon. Man beginnt in einem Dungeon, der relativ klassisch ist und noch etwas kleiner, sozusagen der Tutorial-Dungeon. Das ist eine Burg, die in einem See unter Wasser ist. Das ist total abgefahren. Es sind so schöne Ideen in dem Spiel. Es gibt äh, ein Level, nur mal damit ihr ein Verständnis davon bekommt, was ich meine. Es gibt ein Level, da läuft man an dem großen Urbaum, ja so ein bisschen germanisch, Yggdrasil-mäßig, läuft man an der Seite, an dem Baumstamm nach oben. Das heißt, wenn man nach vorne läuft auf der Map, ist das eigentlich nach oben an dem Baumstamm. Und dort muss man sich... Um große Riesenpilze, die da wachsen, drum manövrieren. Und währenddessen kriegt man permanent den Regen ins Gesicht, der von vorne auf einen zufliegt, denn eigentlich hängt man ja schräg am Baumstamm und läuft nach oben. Und das ist ein, ein normale, eine normale Welt. Das ist halt das Setting von der einen Welt. Und mit solchen Ideen arbeiten die da, also grandios. Deswegen hier, mein Platz 3, ein fantastischer Dungeon-Crawler, wirklich, der einfach mit einem tollen Kampfsystem, grandiosen Welten und einer richtig coolen Geschichte daherkommt, nichts wirklich falsch macht. Die Grafik sieht auch wirklich ganz cool aus. Die ist nicht das Highlight des Spiels, aber die sieht cool aus. Und das Spiel hat auch einen sehr schönen Soundtrack. Also, hey, Leute, wenn ihr auf Rollenspiele steht und auf Dungeon Crawler, schaut euch das an. Mein Platz 3, mega Teil. Mega Teil Respekt an die Spanier.
1: Den habe ich natürlich auch auf dem Schirm, weil ich ihn unbedingt spielen will. Allem voran begeistert einen tatsächlich schon diese fantasievolle Optik auf den ersten Eindruck. Mein Platz 3. Ich habe es schon gesagt, die perfekte Überleitung war ein paar Titel vorher durch dich schon gegeben. Du hast nämlich My Friend Pedro als 2D-Hotline Miami bezeichnet. Ich finde, mein Platz Nummer 3 wird dem Ganzen noch viel mehr gerecht. Aber letzten Endes geht es nicht darum. Aber ich rede von Katana Zero. Da kann man was mitbekommen haben. Der Indie-Titel ist tatsächlich ja immer wieder berücksichtigt worden in der Presse. Allem voran muss ich ganz klar sagen, das Spiel hat bei mir in allen Punkten funktioniert. Tatsächlich habe ich eine halbe Stunde etwa gebraucht, um reinzukommen und dem Spiel auch treu zu bleiben, weil anfangs dachte ich, ja, ja ein weiteres Spiel sieht cool aus, schöne, charmante Pixeloptik, die aber auch moderne Effekte benutzt, allem voran Beleuchtung, dann haben wir wieder Zeitspulfunktionen, kennt man alles, ist ganz nett, aber ob das ein Highlight wird, aber das Gameplay hat eine geile Lernkurve, es kommt immer mehr dazu, ihr werdet ständig besser. Da entwickelt sich so ein geiler Fluss in diesem Spielablauf. Generell in diesem Titel ist es so ein cooles Pacing. Auch was die Story angeht. Da passieren so geile Sachen, die nimmt auch Fahrt auf. Das ist bei weitem keine perfekte Geschichte. Das Gameplay selbst wiederum ist ziemlich top. Also das hat mir extrem gut gefallen. Das hätte dann tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon gereicht. Aber es hat eine interessante Geschichte. Es hat interessante Charaktere. Es ist abwechslungsreich. Die Zeitspulfunktion, die wird am Anfang so geil eingeführt und ihr fangt dann an, damit rumzuspielen in der Form, als dass ihr es optimiert. Ihr werdet also euch dabei ertappen, dass ihr mehr und mehr die eben nur für Notsituationen nutzt, weil ihr vom Gameplay her so gut werdet, dass ihr Kugeln einfach mit einem Schwertstreich reflektieren könnt. Das, was ich quasi bei Sekiro nicht geschafft habe, <lacht> In Millisekunden zu parieren gescheit. Das sind alles Elemente, die sind in diesem Spiel drin. Dazu gesellt sich dann einfach noch ein Soundtrack, der ziemlich geil ist, mit einem abgefahrenen Hauptcharakter, ähm, vor allem aber auch als als Antagonist, also wirklich euer Gegenspieler, der ist schön abgedreht und es macht einfach Spaß zu sehen, was da als nächstes passiert. Es ist alles nicht perfekt, aber sind wir mal ganz ehrlich, im Prinzip ist es auch blöd, das immer wieder zu sagen, weil, was ist es schon? Aber die ganze Mischung und was das Spiel alles macht, macht es sehr gekonnt. Kriegt von mir glatte 5 von 5 selbstverständlich und begründet damit auch meinen Platz 3. Katana Zero, klare Empfehlung, ist ein Titel, den du noch spielen möchtest, Max. Ich bin mal gespannt, wie du ihn findest. Ich glaube, dir gefällt er ein bisschen weniger gut als mir, aber es wird mich wundern, wenn er dich enttäuscht.
0: Katana Zero befindet sich ja auch schon bei mir installiert auf dem Rechner. Ja, also insofern <lacht> das kann nicht mehr lang dauern. Ja, dann damit kommen wir zu meinem Platz Nummer zwei für das Jahr 2019 und das ist ein reines äh, ja Point and Click Adventure, wenn man so will, obwohl man nicht direkt Point and klickt. Und zwar ist das Lorelei der Nachfolger von The Cat Lady. Du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt, ja, das war für mich ein herausragendes Spielerlebnis wie damals Cat Lady. Das Lorelei steht für mich in keinster Weise hinter äh, The Cat Lady, denn sie haben die etwas veraltete UI überarbeitet, man sieht jetzt nicht permanent das Menü und all den Schrott, sondern man hat wirklich nur das, das Spiel, das Geschehen vor sich. Man kann es vor allem jetzt auch richtig gut mit dem Patch spielen. Das habe ich auch gemacht am Fernseher. Und das ist einfach ein so tolles, düsteres Adventure von einer Person, auch hier im Endeffekt sehr ähnlich wie My Friend Pedro, der zwar ein, zwei andere Leute noch hat, die mal bei irgendwelchen, ja, Coding-Geschichten helfen oder bei der Musik oder sowas, aber an sich hat das eine alleine gemacht und geschrieben und umgesetzt. Und das ist so eine tolle, melancholische, depressive, düstere Horror-Adventure-Geschichte, ich bin da richtig drin versunken und vor allem das Spiel hat nichts, aber auch gar nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach. Bei Adventures ist es in der Regel so, dass ich irgendwann mal nicht weiterkomme, mal nachgucken muss oder so. Bei Lorelei fehl am Platz. Ich musste kein einziges Mal nachgucken. Ich kam immer weiter, ich wusste immer, worauf es hinausläuft und wie ich dahin komme. Relativ schnell, manchmal ein, zwei Sachen ausprobiert, aber ich bin nie auch nur wirklich im Ansatz hängen geblieben. Und das zeigt mir, dass das Spiel schon verdammt gut gemacht ist. Gleichzeitig hat es diesen schönen, düsteren Stil, genauso wie Downfall und The Cat Lady. Die Grafik ist aber insgesamt einfach noch mal ein bisschen schöner, ein bisschen besser ähm, aufpoliert. Und die Geschichte war einfach toll. Da sind so schöne, ja gruselige Momente drinnen mit der bösen Hexe. Und es sind auch so Alltagssituationen, die so ein bisschen Emo, bisschen depris sind. Aber die Protagonistin, die man spielt, die arbeitet dann in einem Altersheim. Und da muss man halt den Alltag in einem Altersheim nachspielen. Ne? Die alten Leute aus dem Bett holen und anziehen und so weiter. Das hat mir irgendwie unglaublich gut gefallen. Die wird dann verarscht. Von Kollegen im Altersheim, das ist auch ein schöner Moment, ähm, wo sie dann eingesperrt ist in einem Zimmer mit einer Leiche und das, das sind einfach tolle Momente, die werde ich nicht vergessen, ich fand das Ende spannend, das war alles toll präsentiert, ich habe The Cat Lady halt schon geliebt, du ja auch Carsten, Downfall spiele ich jetzt gerade, das war Teil 1 von dieser Trilogie der auch noch mal in der Redux Version rauskam ein bisschen auf moderner getrimmt und ich muss einfach sagen Lorelei wenn man auf solche düsteren Adventure steht man Geschichten genießt erwachsene Geschichten dann bekommt man mit Lorelei genau das und zwar nahezu in Perfektion geliefert und deswegen mein Platz 2 dieses Jahr 5 von 5 Sterne einfach nur grandios
1: das ist ganz schön viel Lob für ein Spiel, das auch wirklich gut ist. Aber wir haben jetzt wirklich noch mal einen Titel gefunden, den wir beide gespielt haben. Und die Meinungen gehen relativ deutlich trotzdem auseinander. Ich habe Cat Lady damals voll abgefeiert. Kann man auch mehrfach nachhören. Lorelei hat allem voran bei mir nicht so gut funktioniert, wenngleich ich es trotzdem gut finde. Wirklich richtig gut. Aber es hat nicht so gut funktioniert wie The Cat Lady weil mich ganz einfach die Geschichte weniger begeistern konnte. Das ist persönliche, persönliche Präferenz fertig. Da gibt's auch wirklich irgendwie nichts weiter hinzuzufügen. Es, es hat immer mal wieder so Momente gehabt von dasselbe in grün. Und auch das war erst recht schade zu bemerken. Mit der Tatsache, dass ich halt die Geschichte weniger spannend fand. Ich fand auch die Charaktere weniger interessant. Allem voran diesen Emo-Freund von ihr. Ohne da zu viel zu verraten, ja diesen Diese Trantüte, diesen Kiffertyp, der einfach nicht interessant war, wenn du mich fragst. Aber es sind Detailsachen jetzt wieder. Die Optik wiederum. So schön es ist, dass das User-Interface überarbeitet ist, die Optik ist nicht mehr so homogen. Das beißt sich alles ein klein wenig. Das ist schon Meckern auf höherem Niveau. Aber gerade wenn man nicht in Gebäuden ist, sondern in Außenarealen und die Beleuchtung von einer untergehenden Sonne zum Beispiel, wenn sich das alles spiegelt... Ganz im Ernst, da fühle ich mich zurückerinnert an irgendwelche vorgerenderten Hintergründe, wo du die Echtzeitfiguren davor siehst. Es ist nicht so drastisch, aber die einzelnen Versatzstücke fügen sich nicht mehr so schön ineinander. Und das war bei der Cat Lady auch anders. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den finde ich, den kann man auch gar nicht in dem Sinne wegreden. Kann einem gefallen, einem weniger, aber das fand ich in Cat Lady zum Beispiel klar besser. Also insgesamt hatte ich mit dem Ding auch echt viel Spaß, war auch cool zu spielen. Gerade die ein oder andere Hommage an The Cat Lady war cool. Oder einfach der Bezug an die Welt, das ist es ja richtig gesagt. Kann das auch ganz klar empfehlen und muss den äh, Michalski auch loben. Ich mag generell dem seine Spiele tatsächlich. Deswegen muss ich mir unbedingt auch den ersten noch geben. Werde ich wie du aktuell auch tun in der spielerisch überarbeiteten Cat Lady-Variante, wenn man so will. Ich ja. rede von Downfall, dem ersten Titel das als Point-and-Click-Adventure ursprünglich rauskam. Das haben die nochmal, wie gesagt, überarbeitet, so dass es im Prinzip sich jetzt wie ein Cat-Lady spielt. Ansonsten wohl alles originalgetreu beibehalten. Also möchte ich den auch so spielen. Also summa summarum, der macht einfach geile Sachen und es ist definitiv Meckern auf hohem Niveau. Nur da ich von The Cat-Lady damals so dermaßen umgehauen war, muss ich halt einfach sagen, dass das bei mir diesmal nicht so 100%ig funktioniert hat. Aber was ist denn dein Platz Nummer zwei? Mein Platz Nummer zwei? Wo, wo fange ich an? Vielleicht am besten tatsächlich damit, dass es auch gleichzeitig die Überraschung des Jahres für mich darstellt. Ich weiß nicht tatsächlich, ob du es vorhin schon mal angesprochen hast, aber wir hatten generell schon gemeinsam festgestellt, die Spanier kloppen irgendwie zur Zeit raus, ne? Oh ja. Die Spanier oh ja. machen geilen Scheiß. Warum auch immer, aber so viele Sachen aus Spanien. So viele Dinge, die wir genannt haben und die generell die letzten Jahre erschienen sind. Das ist einfach krass, was da momentan alles kommt. Und Platz 2 ist ein Titel, der allerdings schon aus dem Januar 2018 ist. Und zwar The Red Strings Club. Den habe ich lange, lange rausgezögert. Der hat mich von Anfang an interessiert. Und dann habe ich halt irgendwann dieses Jahr in einem Sale zugeschlagen. Ähm, The Red Strings Club ist tatsächlich von einem Team, es das heißt die Construct Team, Publisher ist in dem Fall die Volva, auch das haben wir ja so oft, sind sau vielen Leuten schon bekannt durch God's Will Be Watching. Das ist ein Titel, der schon viel von sich reden gemacht hat. Ein Titel, den ich aber warum auch immer nie wirklich spielen wollte, es hat mich nicht so ganz angesprochen. Aber The Red Strings Club von Anfang an die Trailer, die Atmo, gesetzt durch die Musik, das Cyberpunk-Setting, in der Bar, was man im Trailer sieht, das hatte einfach eine Wirkung auf mich. Und ich habe es nicht bereut. Spielerisch gibt's nicht wirklich viel zu sagen. Es ist, ähm, streng genommen ein Spiel, bei dem ihr eigentlich nur Konversationen führt. Und dazwischen sind immer mal wieder so kleine Minigames eingestreut. Aber sau oft ist es, finde ich, so ein Punkt, der negativ betrachtet wird. Zu Recht weil sau oft diese Minispiele einfallslos und dumm sind. In dem Spiel ist es aber so, dass sie wirklich mit eingebettet sind in teilweise die, die Beeinflussung von Charakteren, allem voran, aber auch durch die Beeinflussung, was dann damit ineinander übergreift, von Gesprächen. Und ich bin eigentlich wirklich geneigt, fast gar nichts wegzunehmen, weil das Spiel hat im Prinzip nur eins, wenn ich ganz ehrlich bin, eine richtig gute Geschichte in einer geilen Cyberpunk-Welt mit einer tollen Atmosphäre. Und das ist es, was mich vollends überzeugt hat. Und sie schaffen es aber immer wieder durch diese kleinen spielerischen Elemente abseits vom Gespräche führen, das Ganze auf der einen Seite aufzulockern, aber auch gleichzeitig so geil zu kombinieren, dass da einfach eine Art Erfahrung draus geworden ist für mich, die ich in der Form noch nicht hatte. Das ist wirklich schwer zu beschreiben und ich Finde auch, man muss es dann einfach spielen. Deswegen kann ich auch fast jetzt schon oder muss eigentlich fast schon jetzt damit enden und sagen, alles, was man irgendwie auch nur erwähnt von Charakteren oder wie was abläuft, ist schon zu viel, weil dieses Spiel so geil aufbaut und dann auch ein cooles Ende findet, dass mich persönlich am meisten interessiert, ob du den Max A spielen wirst und B, wie du ihn dann findest. Ich kann den uneingeschränkt empfehlen, für jeden, der mit der Optik was anfangen kann, weil wir wissen, das schreckt viele ab, und der das Gefühl hat, diese Atmosphäre ist was für einen, das könnte einen reinziehen. Weil das Ding ist in meinen Augen großartig. Ich wünschte, sowas hätte ich öfter. Es war einfach mal wieder eine spannende Geschichte, die cool präsentiert wird in Kombination mit diesen spielerischen Elementen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass diese Minispiele, was sie letzten Endes sind, das so toll beeinflussen können. Also wirklich, The Red Strings Club, ganz, ganz tolles Spiel.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wann ich spielen werde und wie es mir gefällt auch, denn ich habe Gods Will Be Watching gespielt. Das ist ja wirklich schon hier 2012 oder 2013 oder wann das kam. Da habe ich das gespielt und ich fand es leider echt nicht gut. Und es hat für mich immer so ein bisschen abschreckend gewirkt, dass äh, von dir genannte jetzt und von dir so gelobte auch von denen ist. Ja, es war für mich halt eher eine Abschreckung, auch wenn mich Red Strings Club interessiert hat. Immer so mit Handbremse halt, ne? Aber jetzt, wo mhm. du so abfeierst, werde ich es auf jeden Fall zocken.
1: Ich sage dir, das ist einer dieser Titel. Ich weiß nicht, da kann ich nicht sagen, ob dir der gefällt oder nicht. Die, die Grundvoraussetzungen sind da. Und ich denke, das, was ich sag, musst du in großen Teilen im Spiel auch attestieren. Die, die simple Frage ist einfach nur, und da unterscheiden wir uns sehr oft ganz eindeutig. Findest du diese Geschichte ansprechend? Oder wirst du das Gefühl haben, irgendwas fehlt dir oder ist zu plump an der einen oder anderen Stelle, ne? Da kommen dann die Feinheiten im Endeffekt raus. Deswegen interessiert mich das so sehr und hoffe halt, dass du den spielst. Ja, habe ich noch vor. Jetzt aber, jetzt kommt der Trommelwirbel. Und wir dürfen gespannt sein. Lieber Maximilian, 2.19 ist quasi gelaufen. Was ist denn dein Game of the Year geworden?
0: Also, ich könnte noch so viele andere Spiele erwähnen, die in meiner Liste sind und die irgendwie interessant sind. Aber mein allerliebstes Spiel aus diesem Jahr. Es ist fast schon ein bisschen langweilig. <lacht> aber ich muss ehrlich zu mir sein. Und das, womit ich am meisten und vor allem auch am längsten Spaß hatte auf einem so hohen Niveau, war Kingdom Rush Frontiers. Schrägstrich Kingdom Rush Origins, das nicht ganz so gut wie Frontiers ist. Aber Kingdom Rush ist einfach ein derartig grandioses Tower-Defense-Spiel. Das kann man für eine halbe Stunde anmachen, man kann das aber auch sechs Stunden am Stück spielen. Die sind knackig, da beißt du dir die Zähne aus, nach hinten raus. Die sind spannend, die sehen hübsch aus. Ich spiele die so ewig und hab immer wieder Bock, die anzumachen. Auch jetzt wieder, ich, ich sehe das Cover oder ich ich höre den Namen. Direkt will ich sie wieder anmachen, will mich wieder vor den Rechner setzen und in Ruhe meine Türmchen bauen und ich habe da so eine Freude mit, die sind so toll gebalanced, die sind nicht zu wenig und nicht zu viel, ne, das ist die Kunst daran, weil einfach nur Türmchen bauen wird irgendwann langweilig, aber du hast ja trotzdem auch Magie, die du einsetzt bei diesen Tower-Defense-Spielen von Kingdom Rush und so einzelne Ritter, die du auch äh, auf die Wege setzen kannst, um punktuell mal Support zu leisten und die haben einfach so viele Ideen, es gibt so viele unterschiedliche Gegner, das bockt so dieses Heldensystem, was die haben, wo man sich dann nach und nach bessere Helden kauft, wenn man da dann echt mit so einem riesen Giftdrachen der alles niedermäht am Ende, die ersten Level nochmal spielt, dann sind die auf einmal so pillepalle, also es gibt auch so eine Art Rollenspieleffekt. aber hinten raus ist man dann aufgelevelt im Endgame, wie, wie, wie man das so nennt, und dann geht es wirklich um den Skill, und da dann all die 20, 30 Level auf maximale Sternewertung zu spielen, das macht so viel Laune, Deswegen muss Kingdom Rush Frontiers auf Platz 1, denn das habe ich dieses Jahr über 30 Stunden gespielt und hatte jede Minute davon eigentlich maximale Freude und Spaß. Das hat so richtig den Hype nochmal ausgelöst bei mir. Und ich hab dann Kingdom Rush Origins, was Teil 3 ist von der Kingdom Rush Serie, Frontiers ist ja Teil 2, dann auch gespielt danach, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber ähm, wie wie Frontiers jetzt immer noch fünf von fünf Sterne und es ist äh, sehr weit vorne in meiner Liste, das habe ich dann noch mal 12, 13, 14 Stunden gespielt, das war ein bisschen simpler, bis ich da alles auf voll auf volle Bewertung hatte und dann habe ich immer noch nicht genug gehabt und habe mir gedacht, ja gut, dann spiele ich halt Teil 1 noch mal, den ich vor Jahren durchgespielt habe und dann habe ich mir halt Kingdom Rush nochmal runtergeladen, den Teil 1 und habe den nochmal 20 Stunden gespielt und ich krieg nicht genug und ich dürste nach neuem Stoff und wenn jetzt Teil 4 rauskommt, wo man dann die bösen spielt und quasi alles wieder zurückerobert, was man vorher in drei Teilen mit den guten erobert hat. Da bin ich so heiß drauf, das wird einer der wenigen Titel neben Yakuza, neben Dark Souls ähm, und 1-2-Indie-Sachen, äh, die ich mit direkt zum Release kaufen werde und direkt wegsuchten werde. Also ein verdienter Platz Nummer 1 meiner Meinung nach, Kingdom Rush Frontiers. Und die klare Empfehlung an euch, wenn ihr irgendwas mit... Tower-Defense-Spielen anfangen könnt, spielt Kingdom Rush. Das ist meiner Meinung nach die mit Abstand, mit weitem Abstand, beste Tower-Defense-Serie, die es gibt.
1: Ich hab's mal auf meine Wishlist aufgenommen. Ich bin mal gespannt. Ich, ich weiß ja nicht. Ich bin kein Tower-Defense-Fan. Vielleicht gefällt mir das ja auch richtig gut und diese Welt eröffnet sich damit für mich.
0: Ja, geht mir Wenn ähnlich. Ich bin ja auch kein Tower-Defense-Fan. Man merkt ja immer so, wenn man Fan von einem Genre ist, dass man eben auch mit mittelmäßigen Spielen aus dem Genre relativ viel Spaß haben kann. Und genau so geht es mir nicht bei Tower Defense. Bei Tower Defense finde ich selbst Spiele, die andere total feiern wie in Plants vs. Zombies, ziemlich langweilig und mittelmäßig. Aber Kingdom Rush, da werde ich schwach.
1: Wenn ihr was mit dem Stealth-Genre anfangen könnt, und inzwischen einem Independent-Spiel, bei dem auch Action-Elemente drin vorkommen und allem voran tatsächlich auch das Wort Puzzlen genannt werden muss, dann solltet ihr unbedingt mein Spiel des Jahres spielen. Und es ist Hitman 2 geworden. Letztes Jahr war Hitman 1 bei mir auf Platz 3 und den fand ich schon, wie man daran sieht, extrem gut. Den zweiten haben sie einfach konsequent ausgebaut. Und dieses Spiel, ich meine, Hitman ist seit es Videospiele gibt, fast gefühlt mittlerweile bekannt. Eine sehr langlebige Serie, die zwei Jahrzehnte schon zurückgeht. Und was soll ich sagen, ich habe schon immer Interesse dran gehabt, aber seit Hitman 1, seit diesem Reboot, das ist so großartig und ich bin da einfach drin gefangen. Das hat halt einen immens hohen Wiederspielwert, weil ihr jede Mission auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen bewerkstelligen könnt oder bewältigen, abschließen könnt. Das ist einfach sensationell gut, außerdem bin ich halt ein absoluter Stealth-Fan und es gibt viel zu wenig gute Spiele davon. Und das Ding macht's aber echt richtig. Da stimmt die Steuerung, da stimmen die Möglichkeiten und allem voran, und das finde ich so großartig, dieses Spiel muss zwingend ein gutes Level-Design besitzen. Und das ist genau das, was die einfach drauf haben. Denn es hat zwar eine rudimentäre Geschichte, das ist auch nett, ist auch wirklich ganz interessant, aber im Endeffekt passiert da von der Geschichte her eigentlich gar nichts heißt, ihr habt hier nur ein Spiel. heißt, ihr habt da einfach puren Spielspaß. Freude am Rumexperimentieren. Selbst wenn ihr das nicht wollt, dann ist es auch großartig, das nur einmal so durchzuspielen, wie man das will. Das macht so einen Spaß, diese Levels und Möglichkeiten zu erkunden. Und vor allem haben sie im zweiten nicht nur die Optik und Möglichkeiten aufgebohrt. Sie geben euch auch noch die Gelegenheit, alles aus dem ersten nochmal zu spielen, angepasst an die neuen Möglichkeiten und an die neue Engine. Ja, vorausgesetzt, ihr habt den ersten, aber den kriegt man mittlerweile glücklicherweise echt hinterhergeschmissen. Das heißt also, ihr habt so viel Spiel gepaart mit diesem geilen Level-Design und die bringen immer wieder neue Ziele raus. Also, es ist quasi ein Service-Game, wenn man so will. Weit über das normale Hauptgameplay hinaus oder das Hauptspiel hinaus. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Max. Das trifft diesmal auch voll auf den Titel für mich zu. Man kommt immer wieder zurück. Ich habe mir jetzt auch, weil endlich dieser zugegebenermaßen brutal überteuerte Expansion Pass endlich auf 10 Euro gefallen ist, mir genau diesen eben gekauft. Und ich kann es kaum erwarten, diese zwei anderen Missionen jetzt noch zu spielen. Der andere Kram, der da noch dabei ist, das ist so Kleinscheiß, das ist mehr so für Completionists, das muss nicht sein. Aber allem voran die zweite Hauptmission, die da mit drin ist, die große. Weil die Bank ist wohl sehr klein, wie man mitbekommen hat. Haven Island, ich freue mich so dermaßen drauf. Jeder, der mit Stealth was anfangen kann und diese aktuelle Hitman-Spiele spielt, der wird wissen, worüber ich rede. Wenn nicht, kann er es feststellen, das ist einfach ein richtig gut gemachtes Spiel. Und ich bin auch froh, dass die, die Rechte an der Serie weiterhin halten, also IO Interactive. Und ich hoffe, da kommt noch mehr, denn überraschenderweise, und ich beschäftige mich damit ja nicht so viel, meintest du, Max, der hat sich wohl gar nicht so gut verkauft?
0: Ich glaube ja, ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeschaut, aber meines Wissens haben sich die beiden neuen Hitman-Teile nicht gut verkauft. Das war wohl auch ein Grund, warum Square Enix äh, den Entwickler dann abgestoßen hat, weil diese Hoffnung, die sie hatten, mit diesem Reboot von Hitman nochmal Padde zu machen, nicht funktioniert hat und dann hat Square Enix gesagt, nö, klappt nicht, dann verpisst euch. Und dann haben die ja Investoren gefunden und so und haben dann Hitman 2 gemacht, aber also ich weiß nicht genau, wie die finanziell dastehen. Und äh, laut meinen Infos würde ich mich nicht auf Teil 3 verlassen.
1: Das ist jetzt nicht schön, damit zu enden. Also, ich kann es <lacht> einfach nur hoffen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Serie, die schön in die Moderne gebracht, so ältere Spielegefühle. Ich, ich muss wirklich immer wieder auch an Splinter Cell denken. Das ist natürlich keins, aber es hat so viel davon. Und mir fehlt das einfach. Das hat so ein schönes, klassisches Gameplay und spielt sich aber so frisch und modern. Hitman, super, einfach super, dieses Reboot.
0: Ja, damit haben wir euch jetzt aufgeklärt, euch maximale Tipps gegeben. Wir könnten noch über so viele weitere Spiele reden, die wir auf unserer Liste haben, aber Irgendwo müssen wir einen Schlussstrich ziehen, Carsten. Danke für das Gespräch und danke an den Spielegott für das Spielejahr 2019. Wir hatten definitiv genug, mit dem wir sehr viel Spaß hatten. Hoffentlich hattet ihr das auch und hoffentlich hattet ihr auch mit uns Spaß. Danke, dass ihr uns treu seid und immer wieder unseren Podcast hört. Mich würde definitiv interessieren, was so eure Top 3 des Jahres sind. Was habt ihr dieses Jahr gezockt, was euch am meisten geflasht hat, womit ihr am meisten Spaß hattet? Ihr kennt uns, wir äh, schrecken nicht vor Kontroversen zurück. Also sagt Bescheid. Was was
1: habt ihr am meisten und am längsten gespielt? Würde mich sehr interessieren. Damit hast du im Prinzip schon alles gesagt. Für mich, wie erwähnt, rückblickend gesehen, echt ein cooles Jahr. Viele geile Titel, viel Spaß gehabt, auch coole Überraschungen. Ich hoffe einfach, dass es euch ähnlich oder im besten Fall genauso erging oder sogar noch besser auf jeden Fall bleibt mir damit dann nur noch das Ja so zu beschließen, wie ich jeden Podcast auch immer schließe. Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.
0: Und auch von mir, macht es gut.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.